0: je ne peux pas être anti-vax.
1: Vous savez pourquoi Je n'aurai jamais pu faire ce métier. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un pour qui un mensonge réussi vaut une vérité. Donc quand Olivier Véran vient expliquer qu'on n'est pas du tout en phase 3 avec les vaccins géniques, qu'on n'est plus du tout en phase expérimentale, à la télévision, devant des caméras, c'est un mensonge parfait, éhonté de la pire espèce, il n'a aucun scrupule, il ne dément pas, c'est réussi, ça a passé. Ah ouais, je, voyais, je, je voyais très bien.
0: On nous a détruits psychologiquement. Et j'ai les mains qui tremblent quand j'en parle parce que...
1: Je suis très sérieux, c'est du lavage de cerveau. C'est un véritable lavage de cerveau auquel vous avez assisté depuis un an et demi, moi même plus. Je veux dire, vous êtes tous témoins ici. Je veux dire, 98% de l'actualité, c'est que du Covid. Vous n'entendez parler que de ça. Les mômes ont grandi avec ça. Les mômes qui avaient 5 ans, qui ont aujourd'hui 7 ans, ils sont complètement traumatisés. À qui en voulez-vous aujourd'hui
0: Premièrement, à la personne qui a dit à ma mère d'aller se faire vacciner.
1: We can see here is that the red blood cells have
0: a strange shape Elle m'en a encore parlé la semaine dernière, elle est sûre que c'est le vaccin qui a tué sa fille. Même ma grand-mère qui on a parlé deux trois jours après mais tu as vu quand tu as parlé du enfin du vaccin ils faillissent pas quoi dire, ils sont là faillibles gars et savent plus quoi dire, ils sont
1: le mois d'août, juillet-août, c'est les périodes les plus calmes de l'année. Les cours sont toujours les mêmes depuis 30 ans. Euh, L'hiver, il y a plus de décès, et l'été, c'est plus calme. Là, on a eu un mois d'août, pas comme les autres. On a eu des, des cas qui, pour moi, n'avaient pas à être là.
0: Je ne veux plus jamais voir un taux de mortalité comme celui-là. C'était affreux, affreux. Les morts étaient très différentes cette fois-ci. Nous avions faire un mélange de tous les âges, de tous les lieux. Il ne s'agissait plus seulement de maisons de retraite, mais d'hôpitaux, d'adresses résidentielles, principalement des décès à l'hôpital, pour être honnête avec vous. Et
1: nous trouvions, c'était juste horrible. C'était des chiffres de
0: pandémie, mais seulement une fois qu'ils ont commencé à vacciner. Jamais avant cela. J'ai dû m'occuper d'un gars qui avait la trentaine, Des gens qui ne devraient pas mourir. Ils ne devraient pas avoir de problèmes
1: cardiaques. Ils ne devraient pas souffrir d'accidents vasculaires cérébraux. Et c'est ce qui se passe en ce
0: moment même. Et maintenant, ils ciblent les enfants. Quand les gens vont-ils se réveiller
1: Est oui, bien sûr, l'Ordre des médecins portugais a reçu cette année 500 000 euros d'entreprises qui vendent ces substances expérimentales.
0: Et pas seulement l'ordre des médecins d'ailleurs, mais aussi des spécialistes, des médecins qui s'exposent médiatiquement.
1: Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. en ce 55e émission, évidemment. Toujours là, vous avez vu, j'ai vu tout à l'heure dans les commentaires, peut-être ils se sont fâchés avec la Une TV et tout. Une chose, soyez-en sûrs, la UNE TV, Abdel Zahiri, les alerteurs, c'est le même combat. Peu importe ce que vous allez écouter, et d'ailleurs, en deuxième partie, nous allons parler aujourd'hui, de façon pédagogique, nous allons parler la rumeur, la rumeur, la rumeur, la médisance, le mensonge et la calomnie dans la lutte. Il faut savoir que ça fait partie, évidemment, de ce qui fait gagner une bataille, ou ce qui fait perdre une bataille, c'est euh, évidemment quelque chose euh, de très important. très important. Et là, et nous allons pouvoir poser tout à plat les tenants et les aboutissants. Et c'est là vous où vous devez fait, vous aussi comprendre euh, et vous devez avoir cet esprit critique. Quand est-ce que je dois me fier à une information Quand est-ce que je dois donner du crédit à quelque chose Alors, je compte sur vous, non pas pour être pro Abdel, pro la UNE TV, contre Abdel, contre la UNE TV, simplement pour que vous soyez juste avec vous-même. Nous sommes attaqués de toutes parts, Richard, moi, nous sommes attaqués à un moment bien précis. Et justement, en deuxième partie, nous allons parler de ça. Et là, la vérité, elle va s'afficher devant non, tout le monde. Alors, un peu de patience, ça sera en deuxième partie. Et on le fera évidemment sur euh, le réseau, les alerteurs Abdel Zahiri, Zahiri Abdel. Et puis sur euh, la Une TV. je ne suis pas sûr, parce que faut-il peut-être, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, utile d'exposer à tout le monde, alors que la plupart des gens sont encore sur l'histoire de la pandémie, n'ont pas encore l'histoire de la lutte contre le nouvel ordre mondial, n'ont pas encore l'histoire de qui, contre qui ont fait la, la guerre. On verra ça. En tout cas, la première partie, il s'appelle Oleg, Oleg de Normandie. Il est, euh, un peu Et comme moi, c'est un Lododita qui va, il cherche, il fait, il fouine. C'est la fouine. Et ensuite, il vient. Et il, il, nous il nous transmet ses recherches, euh, il nous transmet évidemment ce qu'il a appris, ce qu'il a vu et il les partage par avec nous. En tout cas, je vous demande d'applaudir. Monsieur Oleg.
0: <rire> Salut, Oleg. <rire> Salut Oleg. Salut Abdel. Euh, bonsoir à tous, bonsoir à, euh, à tout le monde, bonsoir à la UNE TV. Euh, ouais. Merci de me recevoir euh, ce soir dans ton émission. C'est un plaisir, Oleg, surtout que c'est le genre d'émission, tu vois,
1: où ça, euh, évidemment, euh, euh, des personnes qui ne sont pas spécialistes avec un diplôme de bac plus 10, tu sais, la plupart du temps, on dit, bon, euh, on n'a pas trop la parole. Et moi, j'aime bien dans ce style d'émission, justement, aller euh, à donner la parole à ces gens qui, au-delà des diplômes et au-delà des apparences, eh bien, ils, vont, ils peuvent nous surprendre. Ils vont nous surprendre. Alors, il y a un petit, il y a un second bruit que j'entends. Est-ce que euh, tu as un micro ou un truc comme ça? T'as de l'écho, là, c'est ça? Voilà, c'est bon. Là, c'est beaucoup plus. Je vais baisser. Alors, Oleg, tu es là, super ça va. connu. Voilà, c'est nickel. Tu es super connu par des gens. Et aujourd'hui, justement, je vais te découvrir, moi, ainsi qu'une partie de ceux qui nous regardent, que je salue d'ailleurs. Petit coucou à la famille. Merci de vos messages de soutien. Et aujourd'hui, on va continuer à travailler et apprendre. Alors, Oleg, euh, d'entrée de jeu un peu, bah, qui tu es, d'où tu viens et quel est le thème de ce soir?
0: Alors. Bah, moi donc je suis euh, historien indépendant et autodidacte suite à une reconversion que j'ai entamée il y a maintenant une dizaine d'années. En fait il y a dix ans j'ai eu une sorte d'éveil de conscience en fait je me suis aperçu qu'on marchait sur la tête et puis qu'on nous mentait qu'on nous manipulait très très gravement et donc j'ai entrepris une démarche de reconversion et puis euh, donc j'ai quitté mon boulot d'ingénieur et j'ai commencé petit à petit à, à lire de plus en plus de livres et, et à m'intéresser plus précisément à l'histoire et à l'histoire des Vikings. Et, et j'ai trouvé des choses, en fait, qui ne collaient pas dans l'histoire. Et j pour moi, si tu veux, j'ai trouvé la base de la manipulation, la base, en fait, euh, le, le, le premier lavage de cerveau, j'ai envie de dire, le premier lavage de cerveau, c'est sur notre histoire. C'est euh, un, une manipulation, en fait, qui est, qui est très profonde et très pernicieuse parce qu'on euh, vit avec, on grandit avec, et, et bien souvent, on meurt avec. Et on ne se rend pas compte, en fait, à quel point... Euh, voilà, les, les Vikings, on en a parlé de temps en temps. Voilà, en ce moment, il y a une série télé. Euh, les Gaulois, voilà, Astérix, tout ça. Mais en fait, on ne se rend pas compte que derrière tout ça, il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus grand. C'est euh, une autre vision des choses. Et c'est surtout la possibilité pour, pour beaucoup d'Occidentaux comme moi, euh, qui ne se reconnaissent pas forcément euh, dans les religions abrahamiques, de se reconnecter à une autre tradition religieuse, euh, une autre façon d'appréhender le divin et de d'appréhender la vie avec plus de recul et de s'inscrire dans une démarche plus spirituelle, euh, plus philosophique. Et en fait, voilà... Euh, si tu veux moi, moi mon travail donc progressivement je, je suis devenu historien par, par par la force des choses j'ai commencé aussi à faire des vidéos sur Youtube hein. tu sais que j'ai une chaîne Youtube qui s'appelle Pagan TV et donc j'ai commencé à faire des vidéos où je parlais d'histoire hein, il, il y a déjà plusieurs Alors, années comment tu écris, écris euh, je... Et je suis devenu historien quoi. comment tu écris TV Pagan TV Pagan P-A-G-A-N S-T-V Pagan quoi Pagan euh... et après il y a Oleg quoi. Pagan TV euh, Oleg et donc, de fil en aiguille, en faisant ces vidéos, en parlant des, de mes découvertes par rapport à mes lectures, j'ai fini par écrire mon premier livre, puis j'en ai écrit un deuxième qui, qui est là, et puis j'en ai édité plein d'autres. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fini par devenir, on va dire, historien autodidacte. Et maintenant, j'édite des livres, j'ai une maison d'édition, je commande ces livres, je reprends. Alors, mon travail est basé sur des choses très, très sérieuses. Je reprends, en fait, du travail d'anciens archéologues, d'anciens historiens, euh, qui d'ailleurs eux étaient pour la plupart des historiens euh, avec un diplôme euh, reconnu mais ils n'ont pas été dans euh, le moule euh, de l'idéologie dominante, en fait ce que vous allez vous apercevoir c'est que dans, dans nos institutions archéologiques et historiques, il euh, y a un lobby il y a, y a une idéologie et si vous ne suivez pas cette idéologie, même si vous avez des preuves même si vous êtes dans la vérité, et eh bien on va vous ignorer, donc moi j'ai récupéré beaucoup de ces, de ces chercheurs euh, du... Surtout du XXe siècle, et j'ai recompilé les morceaux, si tu veux, j'ai reconstitué le puzzle, et maintenant j'arrive avec une version de l'histoire euh, complètement différente euh, de l'histoire de l'Occident, mais du monde aussi, hein, du monde aussi, parce que en fait, cette opération de lavage de cerveau généralisé, elle, elle a été opérée euh, à peu près de la même manière sur à peu près tous les continents, et donc euh, la tradition. Euh, Odinique, en fait l'ancienne la, la, religion des vikings qui est la religion primordiale, euh, tu peux la retrouver d'une façon différente, par exemple, chez les, les fameux incas ou les fameux mayas d'Amérique ou chez les fameux Monges euh, d'Asie ou même chez les ancêtres euh, des berbères qui avaient également ce, cette religion primordiale complètement différente et euh, qui, est, euh, qui, est, qui est clairement combattue. Euh, violemment parce que euh, c'est une religion en plus qui est émancipatrice, elle est différente euh, des religions habituelles, des religions monothéistes elle est beaucoup plus philosophique, démocratique et émancipatrice D'accord. et euh, c'est pour on ça va... d'ailleurs qu'elle est très combattue et qu'on combat l'histoire des peuples qui ont porté cette religion comme les vikings et les gaulois
1: alors justement, juste avant de partir parce que je voulais afficher ta chaîne mais comme j'entends pas je suis à moitié sourd, je voulais juste que tu me redises euh, P...
0: Alors, Pagans TV, en fait, c'est c'est bon de l'anglais. -A -A P-A-G-A-N-S, p -A
1: -G -A n s
0: Pagans, Pagans en anglais. Pagans en anglais, P-A-G-A-N-S, bon, plus loin TV. Alors là, je alors, Et plus loin, tu as Oleg.
1: Ok, donc là, je, je vais pouvoir l'afficher, le donner à tout le monde pour euh, qu'ils puisse. Euh, évidemment, après avoir des liens. Si juste veux avant que je ça, je le lien, euh,
0: quand je non non, c'est bon, lien. je
1: l'ai. Juste avant ça, je voulais vous dire. dire parce que euh... des fois,
0: il y a des chaînes fake. Euh, parce que je suis caché sur YouTube, je suis Shadowban, et des fois, il y a des chaînes fake. Ah, qui je, vais je vais te montrer.
1: Je vais montrer la chaîne. Alors, juste avant, je voulais vous dire, comme d'habitude, donc on diffuse sur plusieurs plateformes comme d'habitude, on essaye de répondre aux attentes de tout le monde, entre ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur Daylife, ceux qui sont sur VK, ceux qui sont euh, sur Twitter, ceux qui sont sur Twitch. Alors, sur Twitch, évidemment, bah, je vais vous donner aussi le lien, puisque maintenant, euh, j'ai été obligé de rajouter deux L, deux R. Je vais vous donner aussi que... le lien, puisque maintenant, ah, euh, j'ai été obligé vous... de rajouter. Donc, je vous envoie les liens pour ceux qui, qui veulent. Alors, gardez toujours ces liens. Pourquoi Parce que euh, Facebook censure souvent. Là, autant on fait un live et, et Facebook va nous censurer, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, au moins, vous avez plusieurs liens. Vous pouvez venir et au moins, c'est nickel. Alors, pour la chaîne de Pagans TV, alors, c'est celle-là. Donc, ici, ouais, vous Oui, c'est ça, voilà. Voilà. Templier Viking, vous retrouvez... Alors, déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est que tu es très suivi, puisque 271 000 vues, 227 000 vues. Donc,
0: ça c'est les meilleurs résultats. C'est le meilleur résultat, c'est ce film, euh, c'est mon second film que j'ai fait avec la collaboration de euh, généreuse de, de, de Paolo Domingo, qui est un professionnel de la voix off, et de d'une de, poignée d'autres personnes qui sont dans l'ombre. Voilà, ça c'est c'est vrai que ça a très bien marché et c'est super. Et là je suis en train de préparer un troisième film qui va sortir le 25 décembre. Et celui en plus j'ai pu recueillir des des dons du public, donc euh, on, peut, on va pouvoir commencer à monter en plus en qualité. Donc ça, c'est vraiment génial. En tout cas, je trouve que tu fais quand même beaucoup de vues. Euh, pas mal, 26 000, 24 000, 19
1: 000, 16 000. Je trouve que c'est super. Donc ça, voudra dire, ça veut dire que déjà, ben, ce que tu racontes, ben, ce n'est pas n'importe quoi, puisque euh, en général, les histoires de vikings, les histoires de, de l'histoire, c'est plutôt des gens qui sont plutôt attentifs à ce qu'on leur dit, puisqu'ils vont revisiter l'histoire qu'on ne leur raconte pas. Et en général, bon voilà quand quelqu'un invente n'importe quoi, ça se voit vite. Alors, euh, ce soir-là, euh, j'ai dit on m'a dit ce soir que tu avais fait des travaux de recherche sur plein de choses. On m'a même dit qu'il y avait des Khazars, c'est vrai, dedans
0: Alors, oui, tout à fait. Il y a, il y a les Khazars, euh, les Radanites. Alors, euh... Je vais parler de mon livre en même temps, mais oui, c'est une source qui est vraiment très très bonne. En fait, dans ce livre, je raconte euh, l'histoire secrète du Moyen-Âge et euh, ce que vous appelez Khazar la plupart du temps. En fait, euh, ces fameux Khazars, euh, on les retrouve dans l'histoire aussi sous le nom de Radanites. Euh, on, 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 on observe que ces deux peuples avec des mœurs euh, similaires qui, qui font euh, le marché euh, aux esclaves pendant le Moyen-Âge donc, en fait, il y a, y, a, y a eu une grosse traite des, des esclaves au Moyen-Âge et c'est les radanites qui géraient ça. Et c'est des gens qui venaient de, du, de Babylone. C'était des babyloniens, euh, donc de religion talmudique. Donc, en fait, euh, on fait énormément de liens avec les Khazars. Euh, D'ailleurs, y a, y a, y a, moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est à peu près le même peuple. En tous les cas, c'est la même euh, tradition talmudique euh, avec bah, la possibilité de mettre les gens en esclavage. Et ça se vérifie dans l'histoire, puisqu'ils ont fait la traite des occidentaux et, 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 et des païens. Et justement, euh, en fait, dans la véritable histoire qu'on nous cache par-dessus tout, il faut savoir que les vikings ont réagi contre cette traite esclavagiste. Euh, C'était vraiment une réaction à la fois politique, mais aussi euh, religieuse, puisque à l'époque faut bien comprendre qu'aujourd'hui, euh, le contexte est ce qu'il est. Euh, mais à l'époque, euh, ce qui déterminait la politique, parce que ce qui détermine une politique et une organisation sociale et des mœurs, c'est la culture, c'est euh, voilà les, les informations et l'éducation qu'on reçoit. À l'époque, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de livres au Moyen-Âge. Hein, donc, ce qui faisait euh, la politique, c'était la religion. Et euh, donc, c'était les invasions vikings, c'était une riposte contre cette euh, traite... Euh, des païens, c'est-à-dire des odiniques, c'est-à-dire des gens de l'ancienne religion qu'avaient les vikings et, et qu'avaient les celtes, euh, contre justement euh, euh, cet empire esclavagiste, euh, au, au cœur duquel on retrouve effectivement les, les radanites. Mais alors, je vais pas te dire tout tout de suite. Enfin, on peut, on peut, on peut en parler, hein, mais il y a des, des, des très grandes révélations qui, qui sont vraiment fondamentales pour, pour, pour tout le monde et, et pour, j'ai dire, revenir à, à la cause des causes et au début de la, de la manipulation, c'est très important, mais ça va heurter la croyance de certaines personnes. C'est-à-dire, quand tu, tu, tu soulèves des grands secrets d'histoire, si ces secrets-là sont maintenus, c'est qu'ils arrangent les intérêts de certains, c'est que, tu vois, c'est pas pour rien si on nous cache tout ça. Donc, ça va heurter des croyances, mais cet empire esclavagiste au cœur, il y a bien les Casars. Mais il y a aussi des personnages dans l'histoire euh, que certains euh, peut-être aiment et qui en fait étaient de véritables tyrans esclavagistes. Et les vikings, eux, euh, voilà, c'était, ce n'était pas des barbares, si tu veux. Ce n'était pas euh, du tout ce qu'on nous raconte dans la série viking parce que aujourd'hui les, les gens s'intéressent un petit peu à ça parce qu'il y a une série télé. Mais en fait, cette série télé, c'est un cadeau empoisonné, si tu veux savoir, Abdel. Euh, c'est un vrai cadeau empoisonné parce que Bon, déjà l'histoire officielle, elle est complètement défavorable aux Vikings puisque c'est eux qui ont écrit l'histoire. Euh, les Vikings donc s'opposaient euh, à la nouvelle religion catholique, chrétienne, et comme de toute façon toute l'histoire officielle a été écrite euh, par le Vatican, par Rome, euh, si tu veux tout ce qu'on a sur les Vikings, c'est globalement anti vikings anti-odinique. Parce que bah il y, y avait une guerre entre les deux quoi. Hein. C'était deux mondes qui s'affrontaient, de deux de visions du monde et finalement deux de religions. Comme je te disais, la politique et la religion c'était la même chose. Alors. Juste deux choses, Oleg. La première, c'est que évidemment, nous, ce qu'on fait, c'est un
1: partage des savoirs et aussi des croyances. Donc, n'ai pas peur d'heurter, j'allais dire euh, un petit peu euh, nous, les monothéistes, etc. Puisque nous, justement, on veut savoir comment réfléchissent d'autres civilisations, d'autres, euh, d'autres peuples. Donc, euh, avec le plaisir. Je voulais savoir aussi. Donc, si je tape viking sur Wikipédia, alors est-ce que tu peux me dire à peu près? Déjà, si c'est si ça tient la route, les Vikings euh, sont des exploiteurs, commerçants, pillards. Explorateurs. Mais... Ouais. Euh, oui, explorateurs. Ah oui, des explorateurs, commerçants, pillards, mais aussi euh, pirates s'étendant au Ve euh, siècle.
0: C'est à peu près bon. Ça, tu l'as déjà lu ou pas Non. Alors globalement, c'est globalement c'est faux mais ah. euh, il y a du vrai dedans quand même, euh, évidemment. Euh, ça, ça, ça... Mais en fait, c'est faux. C'est-à-dire que c'était ni des pillards, ni des pirates. Euh, et j'ai presque envie de te dire, c'était même pas les scandinaves, en exagérant un petit peu. En fait, je t'explique. Euh, le phénomène viking, c'est vraiment une réaction, une contre-attaque contre, contre l'empire euh, esclavagiste, euh, il faut bien le dire, chrétien qui arrive euh, en Europe euh, au Moyen-Âge euh, au 8 siècle et qui est poussé par les, les Carolingiens qui sont une nouvelle dynastie de rois et qui mènent une politique totalement différente que les Mérovingiens qui étaient juste avant qui, eux, euh, n'avaient pas de problème avec les... Ils étaient avec cool. les Odymi, tu vois, qui, qui n'avaient pas de problème, ils étaient tolérants et ils n'étaient pas esclavagistes et ils n'exploitaient pas les paysans. En fait, quand les Carolingiens sont arrivés, c'était avec l'appui des Khazars et de l'argent Khazars qui provenait de la traite des esclaves au départ euh, d'Afrique et du Moyen-Orient. Et que, ils sont arrivés avec ce juste, de...
1: juste rappeler aux gens qu'au 8e siècle, donc l'islam, par exemple, c'est au 7e siècle, et les Khazars, c'est en même temps que... cette C'est votre histoire, j'allais dire, parce que les Khazars, c'est aussi en 7e, 10e siècle, quoi.
0: Ouais, en fait, oui. Alors moi, effectivement, c'était plus le, le terme radanite. Alors si tu fais une recherche sur euh, Wikipédia radanite, en plus ce que je vais vous dire là, les amis, c'est vraiment c'est du béton, c'est hyper sourcé. Il y a vraiment beaucoup de sources et en plus la plupart des sources. Euh, je dis ça par rapport à toi Abdel, c'est un musulman, donc euh, voilà qui, 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 qui a qui a qui a prouvé cette traite euh, des blancs païens euh, qui refusait. La conversion au christianisme, ces Occidentaux qui étaient déportés par les Radanites et les Carolingiens, donc nouvelle royauté euh, qui remplace les Mérovingiens et qui est une royauté euh, qui se revendique de l'Empire romain, qui, qui, c'est-à-dire qu'il y a toujours, en fait, c'est bête à dire, mais euh, Astérix, euh, les Gaulois contre les Romains, c'est quelque chose qui est, assez, qui est très vrai, en fait. Euh, et si tu veux, l'Empire romain, il s'effondre bien avant, et lui, Charlemagne, il le revendique, il est le nouvel empereur romain. Il faut savoir que Charlemagne, il se revendique empereur romain, euh, il se fait couronner nouvel empereur à Rome euh, par le pape, et euh, son vrai nom, c'était Carolus Magnus. Donc, il n'est pas du tout français, hein, euh, il n'est pas non plus germain, comme on veut nous le faire croire, c'est un romain, et si on peut choquer, on va le dire, parce que là aussi, c'est sourcé. Euh, il est d'ascendance euh, radanite, babylonienne, talmudique de religion, oh, et peut-être, donc, on va dire, ah,
1: tu sais, Est-ce que qu en chez fait... toi, dans, dans tes recherches, tu sais que nous, en fait, ce qu'on appelle Khazar là, en fait, c'est ce qu'on appelle, je, je, les, je les nommerai autrement, je les en nommerai les transgresseurs au, au, au regard de Dieu, par exemple. En fait, les Khazars, c'est la continuité de ce qui a été dans le passé, de ce qui sera dans le futur, là, maintenant. C'est-à-dire, c'est ces peuples, en fait, qui se transgressent Dieu tout le temps. Donc là, on a les Radanites, les Khazars. Et si tu remontes dans l'histoire et dans l'histoire, tu peux avoir ce qu'on appelait les, les Vaudors. Donc, c'est juste qu'à notre époque contemporaine, j'allais dire entre parenthèses, les Radanites, d'ailleurs, et les Khazars, ben, je suis en train de voir la définition, ben, ça ressemble exactement au même. Et si ce n'est pas le même peuple, en tout cas, ils ont les mêmes pratiques, presque la même culture. Donc déjà, les radanites, c'est bien parce qu'il faudrait qu'on s'y intéresse aussi, tu vois.
0: Oui, je te dis, pour moi, les radanites, c est, c est, ça doit être les, les Khazars, parce que c'est exactement la même origine, la même religion, le même commerce et les mêmes relations, c'est-à-dire que les, les radanites, donc au 7e siècle, montent en puissance au niveau économique, au 8e, ils s'allient, ils font une alliance avec euh, les Carolingiens, il faut savoir que le terme Carole, ça renvoie à César, ça renvoie aux Romains, hein, Carolus, Magnus, c'est latin, c'est Romain. Ils s'allient avec, euh, on va dire, cette ancienne noblesse romaine, euh, ils, se, ils se marient et ils décident de renverser la noblesse légitime mérovingienne et euh, et il monte en puissance grâce à une économie euh, de marché euh, qui est une économie effectivement qui va transgresser toute morale. Toi tu vas dire qu'il va transgresser Dieu. Moi je vais dire ils vont trans transgresser toute morale et ils vont pas respecter les, euh, la, la nature quelque part puisqu'ils vont faire... Euh, la nature a des lois, le Dieu si tu veux a des lois. Ils vont pas les respecter et donc ils vont exploiter les êtres humains comme des comme des chiens quoi. Même, même pire que des chiens parce que je vais me te dire, on traite mieux les animaux que comment ils traitaient ces esclaves là. Puisqu'il y avait même euh, des trafics euh, de nuques, c'est-à-dire qu'ils castraient carrément des, des des adolescents ou des gamins quoi. C'était vraiment horrible. Donc effectivement. Euh, ces gens-là n'ont aucun principe. Et s'ils montent en puissance, ces romains, et d'ailleurs, c'était le cas avec, contre les Gaulois, c'est si tu veux, on peut faire la comparaison avec la Chine aujourd'hui sur le plan économique. C'est une comparaison toute bête. Hein. Mais si tu veux, quand tu n'as pas de morale, quand tu ne respectes pas les droits de l'homme, par exemple, pour la, ce qui est de la Chine, que tu, es, que tu exploites les gens, forcément, tu auras des coûts plus bas. Et donc, nous, on ne peut pas lutter en Occident parce qu'on ne se permet pas d'exploiter les gens. Et l'Empire romain, que ce soit celui de Jules César ou celui... Euh, de Carolus Magnus c'est-à-dire Charlemagne hein, que, ça on ne le dit pas assez et c'est fait exprès par les manipulateurs on ne veut pas comparer Charlemagne aux Romains mais tu tapes Charlemagne tu verras il a une pièce avec son truc de Jules César et il a été couronné nouvel empereur romain et eh bien ces gens-là ils n'ont ils ils, ils pas de morale et donc à l'époque tu n'as pas d'industrialisation tu n'as pas de technologie mais tu peux industrialiser en masse par l'esclavage donc on va dire la, la ressource qui permet de monter en puissance à l'époque euh, quand, quand tu es un salopard, quand tu, voilà tu n'as pas de morale, quand tu es tu fais un culte à Saturne, Satan, parce qu'en fait il faut savoir que Satan, Shaitan, Satan vient euh, de la religion primordiale du dieu Seth, le dieu égyptien Seth, euh, qui vient de la planète Saturne, parce que dans la religion primordiale on voit les choses de manière euh, euh, plus euh, élargie euh, avec des analogies par rapport aux planètes on dit que la planète Saturne c'est vraiment la planète de l'obscurantisme de la manipulation de l'avarice notamment parce que c'est une planète qui est c'est la planète qui est la plus éloignée du soleil parmi les planètes visibles c'est des trucs tout bêtes comme ça mais faut savoir que voilà ça vient de, du culte euh, babylonien et de la religion romaine qui fait qui a fait un culte public à Jupiter mais en douce dans les sociétés secrètes c'était le culte à Saturne, Satan, en Égypte 7. Euh, et donc, voilà, ces gens-là, effectivement, c'est parce que, comme tu dis, ils transgressent toutes les lois, ils n'ont pas de morale, ce sont des ordures. Et bah, effectivement, quand tu es une ordure, bah, c'est très facile de monter en pouvoir hein, puisqu'ils n'ont pas de principe. Donc, par l'esclavage, ils sont remontés à nouveau en puissance, les Romains, par le trafic avec les Radanites. Et il faut bien le dire, l'Église catholique, elle est, elle est dans ce coup-là. Et à partir de là, il y a eu voilà, les religions monothéistes deviennent véritablement des, des entreprises d'exploitation. Euh, et, et face à ça, on a ces, ces ces derniers zodiniques, parce que pareil, on nous fait croire qu'en fait les païens, comme on dit, pareil, le terme païen, c'est pour les dévaloriser. On fait croire qu'ils étaient attardés, etc. C'est pas du tout vrai. Et aussi, on nous fait croire que voilà, les païens, ils se sont convertis assez vite. Clovis, euh, ensuite Charlemagne, tout le monde était chrétien. C'est pas vrai. Euh, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est ces Odiniques, euh, ces occidentaux qui n'acceptaient pas qu'on les exproprie de leurs terres, qu'on fasse de desserts, qui n'acceptaient pas qu'on les force à se convertir et puis qu'on déporte euh, certains prisonniers de guerre quand euh, Charlemagne faisait des guerres d'expansion. Et d'ailleurs, quand il quand il, quand il bat les mérovingiens euh, en Gaule, euh, c'est pareil, c'est par la guerre. Hein, c'est... Voilà, et ensuite, il oblige tout le monde à se convertir, tu vois, un peu comme Macron oblige tout le monde à se vacciner, tu vois. Et, et donc, qu'est-ce qui s'est passé bah, Tous ceux qui étaient euh, anti-vax, euh, anti j'ai envie de dire anti-servage, qui voulaient pas de cette euh, nouvelle religion qui servait de prétexte, en fait, pour les exproprier, parce que ça, ça allait avec le servage. Bah, ces gens-là, ils, ils sont partis comme réfugiés politiques là où il n'y avait pas l'empire. Là où l'Empire n'était pas au pouvoir, n'était pas là. Donc, ils sont retournés sur les dernières terres qui étaient encore odiniques, c'est-à-dire au départ la Germanie du Nord et puis la Scandinavie. Donc, en fait, il y a eu une, euh, voilà, comment dit, une migration politique des réfugiés politiques qui venaient d'Occident, qui refusaient le système de Charlemagne et qui se sont réfugiés dans le nord de l'Europe. Et c'est pour ça en fait que ensuite les invasions vikings partent de Scandinavie parce qu'en fait il euh, bah, y avait euh, sur cette population Scandinavie énormément en fait de réfugiés de, de gens qui qui qui, qui venaient de, 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 de quitter les terres qui avaient été colonisées par par Carolus Magnus Charlemagne et ses amis radanites parce que ça aussi, en plus, c'est sourcé, c'est béton. Alors, c'est sourcé, c'est béton, oui, mais faut les trouver, euh, Abdel. Parce qu'en fait, figure-toi que ça, on n'entend jamais parler nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Dans les universités, ils n'en parlent, parlent jamais. Ils sont toujours en train, de, au contraire, essayer de faire une diversion en disant, bah, en fait, les Occidentaux, c'est des mé méchants esclavagistes. Les Noirs ont souffert et les Blancs sont méchants. Tu sais, ils te, au lieu de te, de, de te montrer la vraie vie, c'est-à-dire... Il y a 99% de gens, c'est le peuple et 1% qui manipule, les esclavagistes, tu vois. Ils sont toujours en train d'essayer, bon bah, ben, ça tu l'as compris, de nous diviser. Ils vont faire les Noirs contre les Blancs, les Nani contre les Nanas, etc. Et Mais euh, voilà, Alors en fait, père, euh, en
1: euh, par rapport à
0: ça. Très, ce que je te dis là, c'est tu l'as même pas sur sur des chaînes soi-disant dissidentes comme Télévée Liberté, par exemple.
1: Ah oui. Euh, ce, euh,
0: Charlemagne, donc,
1: est une usurpation il a rien avec la France en fait.
0: Bah oui, oui. Euh, déjà, euh, le nom Charlemagne, il a été, on lui a donné bien plus tard pour le faire aimer et pour dissimuler son ascendance romaine et babylonienne, c'est-à-dire radanite. En fait, j'ai fait une vidéo qui a été censurée sur YouTube, qui s'appelle "Charlemagne était-il talmudiste Et je l'ai rechargé. Si tu veux, je te l'envoie en, le lien. Je l'ai rechargé sur. Euh, sur, euh, sur, sur Odyssée. <rire> je l'ai rechargé sur Odyssée. Tu vois, je t'envoie le lien. Et ouais, en, en fait, là, tu as, tu, as des, tu as des sources qui, qui te, te montrent que euh, Charles Martel s'est marié avec une euh, radanite et que ensuite, les enfants de Charles Martel, ils ont fait que de se remettre avec des radanites. Donc, en fait... Euh, au final Charlemagne, il est euh, Adanis, il a juste est... un grand-parent qui est, qui est occidental. Tout le reste ouais. c'est des talmudistes qui viennent de Babylone. Ouais, est on de est d'accord que ce qu'on dit derrière Adanis c'était les Juifs de l'époque. C'est les ouais, c'est les Babyloniens talmudiques qui viennent alors en plus ils débarquent, ils débarquent vraiment à ce moment-là, c'est-à-dire que euh, fin 7e début 8e là en 700 et quelques, 730 et tout là. Euh, c'est prouvé, les euh, babyloniens talmudiques débarquent à 7 d'ailleurs ça s'appelle 7 apparemment en mémoire de leur dieu 7 c'est Anne-Saturne, euh, Narbonne, Arles, euh, ça c'est des, des villes très très marquées de cette identité et de ce peuplement euh, euh, babylonien. Euh, et ça donc, comme je te dis, euh, tu, tu en entends parler nulle part alors que c'est sourcé. Moi j'ai fait une vidéo... Il faut aller sur, sur du coup sur Odyssey pour l'avoir. Mais après, tu as d'autres éléments qui, qui sont dits par des historiens sérieux, mais c'est jamais médiatisé. Ou de toute façon, c'est carrément décrété. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut savoir C'est que Charlemagne et tous ses descendants, les Carolingiens, euh, ils ont systématiquement privilégié euh, les Talmudistes. C'est-à-dire que, et même Pépin le Bref, le, le père de, Charle, de Charlemagne, ils ont donné un énorme privilège aux, aux talmudiques. C'est là où on voit qu'en fait, ils sont de la même famille, tu vois, qu'il y a eu des mariages. Et ils les protègent et ils leur réservent le, le privilège de, de, de tout le commerce avec la Méditerranée et avec le califat de Cordoue. C'est le califat de Cordoue aussi qui est client des radanites et donc finalement aussi de, des carolingiens qui donc... Impose l'expropriation aux paysans au nom de leur nouvelle religion et qui déporte les, les païens, comme ils disent, qui sont récalcitrants, qui, 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 qui les revendent aux radanites, qui eux vont les revendre un peu partout, au Moyen-Orient, euh, au califat de Cordoue. Enfin, voilà. Et c'est un énorme business qui. Et, voilà, et on, on sait que voilà, Charlemagne, puis ensuite Louis le Pieux, voilà, il protégeait les, les talmudistes, euh, il leur donnait carrément le, le privilège. Alors, l'Église catholique, elle, euh, était moins, avait euh, quand même plus de morale. L'Église catholique, elle, ce qu'elle essayait de faire, c'était profiter de cette pression guerrière et cette menace d'esclavage pour convertir les païens. Donc, l'Église disait, il euh, faut qu'on les convertisse, les païens. Ben, en fait, euh, les, les talmudiques, d'après les lois carolingiennes, à un moment donné, ils étaient privilégiés par rapport au, à l'église, c'est-à-dire que même si l'église des fois voulait les convertir euh, et les sauver quelque part d'esclavage, euh, les, les radanites avaient des lois qui disaient non, non, ils ont le droit de, de, de prendre les esclaves et de les revendre. Et puis, ils étaient protégés quoi, par l'armée de Charlemagne. Quoi. Ils étaient sous protection, ces gens-là.
1: Alors déjà, là, dans ce que tu dis, alors, juste pour info, on est 1400 euh, que je salue tout le monde d'ailleurs. Euh, alors, donc euh, je comprends bien. Euh, les Radanites, on peut les comparer donc au casar. Charlemagne, escroquerie dans l'histoire française. Charles Martel. Ah oui, en fait, il a un ancêtre qui est occidental, tout le reste, c'est juif. Euh, donc, première question, euh, qui a intérêt à, à manipuler, falsifier l'histoire Enfin, je veux dire, comment ils ont pu arriver à faire. Donc, ça veut dire que c'est très tôt pour arriver à faire que de Charlemagne soit euh, un emblème. Euh, français, ça veut dire que déjà à l'époque ils avaient une mise sur l'histoire, sur, sur tout ça
0: Non, 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 parce que de toute façon l'histoire qu'on raconte aujourd'hui euh, c'est l'histoire qui est en rapport avec ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui d'accord Donc en fait, euh, aujourd'hui ceux qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup plus qu'on ne le croit et ils ont tellement de pouvoir qu'ils influencent beaucoup la dissidence, c'est le Vatican c'est Rome, le Vatican et, 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 et l'Église catholique. C'est Le pouvoir de l'Église catholique ne se mesure pas au nombre de chrétiens. Ça, c'est une illusion. En fait, euh, le Vatican, c'est une chose et les chrétiens, c'est une autre chose. Le Vatican, c'est un État euh, qui a des entrées dans tous les autres États. C'est un sort d'Israël, mais beaucoup plus ancien, tu vois. Et le Vatican est, est extrêmement riche. Donc, le Vatican a une énorme influence... Et c'est lui qui orchestre le lavage de cerveau généralisé. Si tu veux, Wall Street, c'est ceux qui sont les patrons de la finance. Euh, après, tu as le lobby militaire, le lobby pétrolier, le lobby pharmaceutique, le lobby du lavage de cerveau, euh, de la manipulation historique, spirituelle et philosophique. Tous ceux qui gèrent ça. Et l'éducation aussi nationale. Il faut le dire qui c'est qui gère l'éducation nationale. Si tu creuses bien, tu retombes sur le Vatican. Et en fait, ils ont... Euh, montrer Charlemagne comme euh, un, 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 un bon roi bien français, ils ont pas montré son côté romain parce que justement ils veulent pas qu'on fouille parce que comme les romains j'ai envie de dire heureusement, entre guillemets on n'a pas forcément un bon a priori, mais heureusement qu'il y a eu des gens qui ont fait Astérix parce que sinon même ça on l'aurait oublié et bah, il y aurait eu des gens qui auraient creusé qui se seraient aperçus qu'effectivement il y avait une ascendance euh, talmudique là-dedans et qui du coup aurait pointé du doigt l'église romaine tu vois, ils auraient dit ah l'église romaine en fait et après, moi, je me bats pour faire comprendre ça aux gens, mais c'est très dur. Euh, c'est ce que je dis. En fait, le Vatican est le premier promoteur du talmudisme. Et donc, ils nous font croire, pour qu'on soit dans l'illusion que eux, le chrétien, sont une opposition au, au Talmud, on veut nous faire croire qu'il y a des guerres entre catholiques et juifs. Mais en fait, ces petites guerres entre catholiques et juifs, elles sont instrumentalisées. Parce que je vais te dire honnêtement, dans l'histoire, quand tu l'analyses bien, il y a eu des petites guerres. les cathos ont persécuté un peu les juifs, mais c'était en fait des couvertures. C'était aussi beaucoup, d'ailleurs c'est ce qu'on a écrit surtout dans l'histoire, mais en fait ça masquait les vraies persécutions, c'est contre les païens, c'est contre les odiniques, c'est contre les, les gens de la religion viking si tu veux. Et la, la meilleure preuve c'est la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières en Occident, c'est un million de personnes brûlées vives, pas que des femmes. Euh, mais beaucoup de femmes, tu sais pourquoi, Abdel Parce qu'en fait, cette ancienne religion odinique, elle avait euh, la connaissance de l'herboristerie, des plantes, un peu comme la médecine chinoise. Et euh, le rôle des femmes, c'était c'était des médecins. Les, les médecins, globalement, c'était les femmes. Les hommes s'occupaient d'autres choses, de l'ingénierie, du bâtiment notamment, parce qu'il faudra aussi que je vous parle des cathédrales gothiques Notre-Dame, qui sont là, pareil, un énorme secret, qui sont des cathédrales odiniques, c'est-à-dire païenne. En fait, c'est une religion qui est énorme. On a massacré cette religion, on a tout effacé. Il y a une vraie conspiration contre eux, menée par le Vatican. Et le Vatican est le premier promoteur du Talmud. Mais il crée cette fausse opposition entre lui et le Talmud pour faire croire que lui, c'est le sauveur. tu vois. Mais en fait, la vraie alternative, c'est l'ancienne religion. Et... Quand souvent tu as des persécutions des violences, on te parle pratiquement jamais de la persécution des païens. Et quand tu parles de la chasse aux sorcières, c'était il y a seulement euh, en 1600. Donc il y a seulement 400 ans. C ça a été le plus terrible, ça a fait un million de, de morts sans compter les dizaines de millions de gens torturés et persécutés. Alors on te dit c'est les sorcières parce que on a dénaturé le truc, tu vois. Pour pas que les gens se disent ah bon, il y avait une religion euh, différente, Odin, euh, ah les Vikings en fait, c'était c'était finalement des des chevaliers ou des, des croisés, si tu veux, qui reconquérissaient des territoires, qui rétablissaient une loi plus, illé, plus égalitaire. pardon. Euh, tu vois, tout ça, c'est lié, en fait. Tout, tout, et, 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 et voilà, c'est juste énorme parce que ça permet à beaucoup de gens comme moi qu'ils ont voilà un, un logiciel qui est fait pour ça, des, une ADN, des racines qui sont faites pour... Euh, pour cette ancienne euh, tradition religieuse, mais surtout, avant de parler de, de, de religion philosophique émancipatrice, déjà, retrouvons notre histoire, retrouvons euh, comment les choses se sont passées, réapprenons à comprendre euh, que signifie ce, ce symbole que j'ai derrière moi. C'est un symbole breton, mais en fait, à la base, c'était un symbole, justement, euh, odinique de l'ancienne religion, ça symbolise les, les trois normes les trois vierges, les trois tisseuses euh, enfin bref c'est toute une en fait si tu veux nous les occidentaux mais quand je dis nous les occidentaux c'est arrivé à tous les peuples de la terre mais en fait le problème qu'on a en ce moment c'est que euh, nous les occidentaux on est beaucoup moins éveillés globalement euh, que euh, par exemple les, les gens d'origine maghrébine comme toi ou moi je le remarque hein parce que comme officiellement on n'a pas souffert, officiellement on est des esclavagistes méchants et on n'a pas à se plaindre. Et ben les gens en fait, ils sont dans une souffrance mais ils s'en rendent pas compte. C'est on est lobotomisé et on n'a pas le droit de on n'a pas d'échappatoire, tu vois. Et les occidentaux, moi je pense que si tu veux battre le nouvel ordre mondial, il faut faut attaquer à la racine du mal, au début du problème et euh, le nœud et de toute façon, le pouvoir du NOM, c'est l'Occident. Enfin, c'est une situation occidentale qui, qui dégénère, quoi, tu vois. Et le, le, le Nouvel Mondial, il a surtout peur des Occidentaux. Quoi. Il a peur que les Occidentaux, à un moment donné, ils se réveillent, tu vois. Et donc, c'est nous qui sommes la cible, tu vois. Et le Vatican, depuis très longtemps, le Vatican, il a compris que les Occidentaux, il fallait leur ôter leur identité, ah ouais. leur ôter leur racines. Quand tu parles du Vatican, évidemment, moi, ce que j'entends derrière, c'est d'ailleurs ce que nous
1: avait dit euh, en off. Moi, j'ai eu cette discussion avec des prêtres. C'est qu'en fait, là, le Vatican que tu parles, il est déjà gangréné par euh, moi, ce que j'appelle Cazar, Mais euh, en fait, c'est par euh, le d'or, quoi. C'est-à-dire que euh, ça a même commencé, si tu veux, avec Jésus, euh, pour nous, si tu veux. Euh, quand Jésus est là, quand Isa, il est là, évidemment, il va s'attaquer à l'ordre établi, notamment aux marchand du temple, d'accord et on va voir la réaction qui va être faite, mais quand même, il va y avoir une église, il va y avoir quelque chose qui va se construire autour de Jésus. Et petit à petit, qu'est-ce qu'on va voir C'est que les Cazars, ces gens-là, vont, euh, ils vont pénétrer. Ils vont avoir du mal pendant longtemps, et puis ensuite, ils vont réussir à pénétrer euh, l'église. Et c'est de là que va, on va retrouver dans l'église tout un tas de dérives. Et c'est pour ça que quand tu dis le Vatican, c'est le Vatican au sens, euh, non pas j'allais dire Jésus, message de Jésus, ou etc. Enfin, je te pose la question en même temps. Ou est-ce que c'est le Vatican au sens de perverti par euh, Khazar, qui, de euh, toute façon, essaye de pervertir aussi l'islam. On l'a vu qu'ils ont perverti le monde arabe, puisque les dirigeants du monde arabe ont renoncé à la justice, par exemple, à Palestine, ont renoncé à lutter contre l'économie mondialiste et la dérive de l'usure, etc. Est-ce que c'est... Tu fais référence à ce Vatican-là ou carrément à Jésus et tout ce qu'il y a autour de Jésus
0: Non, je fais pas du tout référence à Jésus et à la religion en elle-même parce qu'en fait, le Vatican, c'est un réseau. Quand on parle de francs-maçons, en fait, francs-maçons, c'est une carte, mais en fait, tu as des francs-maçons qui militent pour le Vatican. Tu as des francs-maçons qui sont des agents du Vatican. Tu as même des francs-maçons qui sont des agents de l'islam, comme euh, par exemple Mélenchon. Euh, en fait, tu vois, c'est c'est un réseau d'influence. Euh, c'est un, une institution très, très, très puissante qui se sert de la religion et notamment de Jésus pour, en fait, toujours sauver ses fesses, toujours euh, faire pleurer une certaine catégorie de gens et pour toujours s'en sortir. Mais en fait, la première erreur, c'est de croire que les représentants euh, de Jésus, c'est le Vatican et c'est l'Église. Ça, c'est... Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui te ramènent à l'église parce qu'elle a tellement d'argent et de pouvoir qu'en fait, ça les arrange bien de dire « Ouais, mais bon, ok, on est manipulé, mais quand même, faut revenir à Jésus. Bon, quand même, le Vatican, ça reste quand même Jésus. » Non, non. Ça, C'est comme ça qu'on se fait avoir depuis des siècles. C'est-à-dire que devant euh, devant un message d'un personnage Jésus qui, qui a un message d'amour, ils se permettent les pires saloperies derrière donc en fait, faut vraiment décorréler les choses, je pense, et, et voilà, faut, faut aussi acquérir une certaine autonomie spirituelle. Je veux dire, on est à l'époque d'Internet, il y a de l'information, il y a de quoi lire. Euh, on n'est pas obligé de suivre bêtement euh, les paroles euh, d'un pape ou d'une institution. Euh, on, euh, je pense que tout le monde est capable de, de se forger une opinion maintenant avec les informations qu'il a. Donc voilà. Non, non, je parle pas du, du message de Jésus. Moi, pour moi, ouais, le message on de Jésus, est d'accord.
1: On est d'accord, c'est euh, d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de chrétiens qui, qui sont autour de moi là ont compris aussi que en fait quand on s'attaque au Vatican, on fait la différence entre le Vatican et le Christ, puisque même nous on ne reconnaît plus, si tu veux, euh, enfin, déjà même lui, le pape comme étant le, le vicaire du Christ. Entre parenthèses. Euh, autre question, avec les musulmans ça s'est bien passé finalement
0: bah non, non, ça s'est pas bien ah passé non. non plus, en fait. Alors, pas aussi mal que effectivement avec les radanites et les chrétiens, évidemment. ça Effectivement, ça s'est mieux passé qu'avec eux. Mais au final, les musulmans étaient quand même les clients finaux de, de ce business. Ah oui. C'est-à-dire que les musulmans, ils, ils achetaient à, aux radanites qui, qui, eux, achetaient aux carolingiens. Donc, en fait... Si tu veux, il y a eu euh, un commerce triangulaire monothéiste contre le monde païen, contre le monde ethnique. Donc euh, ça s'est moins mal passé parce qu'on n'a pas été confronté directement. Mais clairement,
1: il me semble que chez les musulmans, par exemple, il n'y a pas normalement cette volonté de convertir les gens. Euh, qu'il y a eu, par exemple, chez ben, chez nous. Alors là, parler. par contre,
0: je ne suis pas d'accord parce que je, je connais beaucoup de musulmans et franchement, il y en a, ils sont lourds. Ils me saoulent. Ils veulent me convertir. Non, non, je te
1: parle pas de, de toi. Je te dis à l'époque, quand je regarde les récits, par exemple, prophétiques, à l'époque, il y avait ceux qui croyaient, euh, ceux qui croyaient, ceux qui croyaient pas, mais il n'y avait pas d'inquisition sur ceux qui ne croyaient pas puisque, par exemple, sous le deuxième calife, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait euh, ceux qui ne croyaient en rien et ils vivaient aussi euh, autour de la Mecque ou, ou avec les musulmans.
0: Alors, ça, euh, ça, on va dire, c'est pas mon domaine. Moi, mon domaine, ouais, domaine ah, oui, c'est plus euh, c'est plus les Odiniques. Donc euh, moi, et ce ils que, ont que pas je fait la guerre.
1: Ils n'ont pas fait la guerre aux Odiniques pour les obliger à se convertir à l'islam, si euh,
0: bah ils sont pas remontés jusque-là. Euh, c'est en Espagne hein, que les musulmans se sont installés, euh, donc c'est un contexte différent. Moi ce que je voulais faire pour cette première émission, c'était euh, essayer de parler un petit peu justement de, des vikings, et à la limite parler plus de l'odinisme parce que on n'en parle jamais, c'est complètement méconnu et c'est juste extraordinaire, c'est juste une possibilité et euh, une alternative extraordinaire. Euh, je m'explique si tu veux ça, ça allie la foi avec la raison ça allie le divin avec la philosophie et ça ça n'existe pas aujourd'hui c'est à dire que tu vas comprendre c'est très simple qu'est-ce qu'ils ont fait les illuminati euh, ils ont séparé euh, le divin euh, de la philosophie et de la raison donc en fait ils ont créé euh, la philosophie des lumières d'ailleurs l'hum illuminati c'est la philosophie des illuminati en fait hein, la philosophie des lumières et elle a été instaurée pour, euh, entre guillemets, tuer Dieu, euh, tuer le spirituel, tu vois. Euh, donc, en fait, on a séparé la raison et la philosophie de la foi. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Et inversement, la religion catholique, elle méprise pas mal euh, la curiosité, la connaissance, euh, le rationnel, la raison. Donc, en fait, ils ont séparé la raison de la foi. Et ça, c'est une énorme, encore, manipulation satanique. En fait, il n'y a pas de raison qui soient séparés. Et dans la religion d'Odin, les deux sont liés. Euh, et je vais je vais directement venir au fait important que je qu'il faut absolument mentionner. Tu as
1: dit dans la religion d'Odin, alors il faut que tu m'en dises plus. C'est qui Odin
0: Alors Odin, c'est le roi des dieux euh, de la religion primordiale. Euh, et si tu veux, c'est c'est la dernière manifestation puissante donc de, de cette ancienne religion qui qui date de la nuit des temps en fait j'ai envie de dire. Elle est c'est la religion des pyramides. Ouais, c'est la religion des pyramides. Les pyramides sont un temple dédié à cette ancienne religion. C'est la religion des cathédrales gothiques. Et tout ce que je te dis là, je te, je te le balance comme ça, ça, ça peut surprendre, mais c'est un travail de très longue haleine pour les, les cathédrales gothiques. C'est ça. C'est ce livre-là. Et bon, voilà, il y, 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 y a des travaux d'historiens, il y, y a des preuves archéologiques. Et puis surtout, il suffit de regarder ces temples, les temples et les cathédrales Notre-Dame, euh, ce sont des symboles odiniques. C'est-à-dire, des... l'odinisme, hein, c'est l'ancienne culture celte, gauloise. Euh... Et tu peux même retrouver ces symboles dits païens chez tes probables ancêtres berbères ou kabyles. Euh... Parce qu'en fait, on trouve des, an... des traces de cette ancienne tradition religieuse sur les quatre continents, même si la religion est, est souvent différente d'un continent à l'autre, parce que cette religion respectait les différences. Elle n'imposait pas le même Dieu, les mêmes coutumes, les mêmes dogmes. Elle donnait ses principes. À la limite, si elle imposait, on va dire, elle imposait des principes. Mais en fait, euh, ces principes, après, ils se manifestent différemment en fonction de l'environnement, en fonction du peuple. Et ça donne des résultats en apparence différents. Mais c'est toujours les mêmes principes de respect de la nature. C'est le bon sens, en fait. Et donc, juste pour te dire, l'importance de la révélation et de mon travail et de la révolution spirituelle que ça peut nous amener et comment ça peut tous nous faire évoluer positivement, c'est que c'est énorme ce truc. Les cathédrales gothiques, c'est des cathédrales construites par les descendants des vikings avec les fameux templiers, qui étaient tout simplement des gens de, de cette ancienne religion odinique et qui ont montré à leur époque qu'il était possible de vivre dans l'harmonie entre chrétiens, odiniques et compagnie. Et ces temples, en plus, c'était ouverts aux chrétiens aussi. Mais c'est des temples odiniques, quoi. C'est-à-dire que moi, qui ai la culture, quand je regarde euh, cathédrale Notre Dame de Paris, euh, je me dis mais attends, euh, c'est Odin qui a fait ça. C'est là, euh, c'est c'est Léda, quoi. C'est la religion nordique. Donc euh, et donc voilà, bon, cette religion alors, elle a duré très longtemps bon, et bon, c'est vraiment pour moi la recette de l'émancipation et la sortie du lavage de cerveau. C'est pas forcément la religion, mais il faut quand même en parler. C'est retrouver notre véritable histoire.
1: D'accord. Alors, on va essayer de faire ça euh, ensemble. Donc, on a Odin qui est le roi des dieux. Donc, quand tu dis des dieux, en fait, c'est-à-dire chacun avait son dieu, mais Odin était au-dessus.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans des concepts différents. On est dans une religion trinitaire polythéiste euh, où, en fait, tu as, as des dieux. Mais les dieux ne sont pas c'est des dieux humanisés, si tu veux. Euh, le dieu universel, invisible, le tout, euh, existe dans cette religion. Il est symbolisé par Odin, si tu veux, mais en fait, Odin, il symbolise plusieurs choses en même temps, quoi, si tu veux. Mais effectivement, tu as un patron, c'est Odin, qui symbolise un peu le dieu père, si tu veux, hein, et qui, dans certains cas, peut, effectivement, ça dépend comment on t'amène ça le, dans le contexte, tu vois, mais il a différents noms. Par exemple, il a un nom qui s'appelle Har. Hach. Hach, ça veut dire le très haut. Et là, quand on l'appelle Odin, parce qu'Odin, en fait, il a plein de noms. On l'appelle avec plein de noms différents. Et quand on l'appelle Hach, là, on parle du dieu euh, universel, le tout, le dieu invisible, tu vois, qui pourrait être comparé au dieu monothéiste. Mais en fait, pour rendre plus intelligible le divin, la nature et, et, et la vie, finalement, on a créé des personnages comme ça, qu'on appelle des dieux, euh, et qui sont en fait des personnages qui ont un rôle, qui ont une histoire, qui ont une aventure, qui sont très humains. Mais en fait, on les appelle des dieux parce que ce sont les meilleurs et parce que euh, on essaie de, de, de les on les prend en exemple et on essaye de les imiter, quoi. Parce que c'est des gens qu fait, qui sont souvent des héros, qui ont fait des exploits. Euh, et donc, ce sont des modèles à suivre. Voilà.
1: Alors, donc on a OK, donc le père des pères, en fait, ça serait euh, ça serait non, c'est pas Odin. Au-dessus d'Odin, c'est euh, Thor. Donc, Thor serait euh, le grand
0: le tout. Non, non, non. Odin. Thor, c'est le fils d'Odin.
1: Ah oui, donc c'est le fils, oui. Tout à l'heure, j'ai
0: parlé d'un autre nom d'Odin. Quand je parlais du Très-Haut, le Très-Haut, ah oui, c'est donc Odin. Ah, ah, Odin. Ah. En, en ancienne langue européenne, ça se dit « har ». Ça veut dire le Très-Haut en français. C'est un autre nom d'Odin. C'est-à-dire qu'Odin, il a cette euh, casquette entre guillemets... Il re... Il a plusieurs casquettes. Et après, Thor, effectivement, qui est très connu aussi. Thor, lui, c'est le fils d'Odin, c'est le musclé, c'est le guerrier, c'est le courageux. C'est le héros que va suivre, en exemple, le mec ou le jeune homme qui a envie de devenir héroïque, qui a envie de d'en finir avec Big Pharma, par exemple.
1: Il y a qui a
0: inspiré de Thor.
1: Thor, c'est un moteur de recherche elle est pas mal, celle-là. Alors, donc j'ai compris. Donc, euh, donc on a Odin, qui peut signifier aussi le grand tout. On a euh, Thor, on a plusieurs dieux. Alors, première question que je voulais savoir, c'est est-ce que, par exemple, dans les monétés... On... Et des déesses. Et des déesses. Ah, ben, tu vas parler aussi des déesses. Très important,
0: parce que Notre-Dame, oui. euh, c'est parce que c'est des temples, justement, odiniques que c'est dédié à une femme, parce que dans le christianisme il n'y a pas de divinité féminine la Vierge n'est pas reconnue comme divine elle est exclue de la Trinité c'est là aussi où j'ai on peut voir les bugs <rire> on voit que la, 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 par exemple, le culte de la Vierge Marie n'existe pas dans, dans la Bible il n'y a pas de culte ni dans le Nouveau Testament ni dans l'Ancien à Marie en fait le culte de Marie est apparu après par des apocryphes c'est là où on voit qu'en fait le Vatican a récupéré volé si tu veux les temples païens. Non, mais c'est vrai.
1: Bon, là, tu vas pas te faire des amis si tu vas sur Marie, je te le dis. Hein, parce qu'il y en a plein <rire> qui prient Marie tous les soirs. Alors, euh, je leur fais un petit coucou d'ailleurs. Alors, évidemment, là, voilà, souffrez encore un petit peu parce que c'est intéressant de comprendre les autres et notamment la perception qu'ils ont
0: des monothéistes. Euh, ouais, pour les chrétiens qui aiment bien Marie, ils peuvent se dire, en fait, l'origine de Marie, c'est la déesse païenne, quoi.
1: Ah, d'accord. Est-ce voilà. que, oui, païenne, mais pas au sens qu'elle ne croyait pas en... en...
0: en... païen c'est une insulte, c'est une diffamation, c'est comme si toi... Euh, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est comme... Euh, voilà. Oui, la païenne, pensait, ce n'est mais... pas le,
1: le mot qu'on a maintenant, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas, qui
0: est... En fait, c'est comme négro, mais ouais, au lieu de s'appliquer au noir, ça s'applique au, aux odiniques, c'est-à-dire ouais, qu'un ouais. odinique, tu veux le diffamer, tu veux le tuer, le mettre en esclavage, tu l'appelles païen. Ben quand ils ont mis les noirs en esclavage, ils ont appelé Négro. négros. Tu vois, donc, ouais, ouais. païens, c'est un peu comme... Les alors,
1: justement, alors, chez dans, euh, dans ta religion, est-ce qu'il y a Adam et Ève Est-ce qu'on vient d'un paradis Est-ce qu'il y a un enfer Dis-moi tout.
0: Euh, est-ce que tu veux vraiment parler de ça ou tu ne veux pas qu'on reparle d'histoire <rire> Alors attends, on va parler d'histoire, d'accord, mais parce que euh,
1: moi ça m'intéresse puisque tu as abordé la question de Dieu. Bon, on va là, Après coup, on je on fait... reviendra avec
0: plaisir de te parler vraiment de la religion d'Inik. mais oh, je pense que pour une première soirée, moi il n'y parler encore un, un peu d'histoire, c'était un peu plus concret. Ouais. Et... Alors justement, en histoire, les, les pyramides, les pyramides donc viennent de chez vous j'allais dire. Euh, on va dire qu'en fait, quand tu dis chez vous, c'est marrant parce que toi, en fait, t'es métis blanc et asiatico, machin. En fait, les peuples blancs, euh, ils ont été un peu partout sur la planète. À l'époque où ils étaient dans l'odinisme ils étaient pas esclavagistes, ils étaient respectueux de tout le monde. Euh, C'était les fameux bons dieux. Et euh, quand, dans les légendes locales, par exemple en Amérique du Sud ou en Égypte, on dit le bon dieu est arrivé, enfin des bons dieux, Bon, c'est une allégorie, hein. Ils ont amené la civilisation, machin. Mais les Maghrébins, en fait, sont des Blancs qui se sont métissés avec euh, quelques Asiatiques. Il euh, faut le savoir. Et euh, c'est pour ça que dans la culture berbère, tu retrouves euh, des traces de la région d'Inique, ancienne. Parce qu'évidemment, à l'époque des pyramides, la région était un petit peu différente. Mais c'était toujours les mêmes principes. Par exemple, le, le nom de, du dieu égyptien, c'est Toth. Toth a bâti les pyramides. Et ben, figure-toi que Toth, c'est un des noms d'Odin. Moi, quand je lis... Euh entre guillemets, mon Eda, mon c'est mon livre sacré. Je vois les noms d'Odin et, et le nom de... Il y en a un des noms d'Odin, c'est Thoth. et bah ben, c'est Tot en fait. Et euh, effectivement, euh, ces anciens peuples... En fait, il y a eu beaucoup de civilisations avant la civilisation actuelle et on nous cache des anciennes civilisations... On nous, en cachait, on nous les cache parce qu'en fait c'était c'est une vraie alternative. Ça permet de se, de, de se positionner, de concurrencer. Et quand tu vois les temples qu'ils ont bâtis, les pyramides d'Égypte en l'occurrence, bah tu t'aperçois que les gens ils avaient pas les mêmes aspirations que nous puisqu'ils passaient leur temps à construire des, des temples qu'on serait pas capable de construire aujourd'hui. Donc ils étaient beaucoup plus spirituels, beaucoup plus euh, ouais ils étaient plus dans l'amour, dans le respect. Euh, ils étaient dans, dans la morale quoi. Ils respectaient le divin, tu vois. Ils avaient un respect pour la nature, pour ce que toi tu vas appeler Dieu dans ta culture. Ils, ils, ils étaient très spirituels. Dieu dans ta culture. Donc les trois grandes pyramides d'Égypte, effectivement, euh, c'est un c'est un temple odinique parce que euh, dans cette religion, le dieu masculin, le, le dieu très haut là, euh, il est représenté par euh, trois triangles idéalement. Voilà. Et euh, on a un temple dédié à la déesse en Irlande, parce que là, la, déesse, elle est, la déesse, est représentée par les trois cercles, là, ou les trois spirales du triskel, et on a trois, trois grands caïrnes en Irlande qui représentent ces trois cercles, si tu veux, ou trois spirales, qui représentent la déesse, et ils ont relié les deux temples par une distance significative d'un dixième de la circonférence terrestre, c'est-à-dire que c'est pas un hasard, ils, ont, ils connaissaient, déjà ça nous permet de savoir qu'ils connaissaient la, la circonférence de la, de la Terre et ils ont pris exactement un dixième divisé par dix si tu veux, donc ça tombe rond c'est le même chiffre mais décalé d'une virgule donc là tu te dis ça a été fait exprès et là où ça devient très fort c'est que les, les templiers, donc odinique descendants de vikings, ils ont construit les cathédrales à l'endroit où ce lien passe en France c'est à dire si tu traces un trait invisible et on dit qu'Odin est le, le, le dieu des liens invisibles un trait entre les pyramides d'Égypte et l'Irlande, ça passe en France au niveau de Reims, tu vois. Et, et à Reims, et cette zone-là, c'est là où tu as le plus de cathédrales Notre-Dame. Tu en as plein. Et c'est des petits bleds, il n'y a pas de pognon, et même à l'époque, il n'y avait pas de pognon. Pourquoi ils ont construit des tas de cathédrales à cet endroit-là exprès Eh bien maintenant, on sait. C'était pour euh, se mettre sur le lien. Et d'ailleurs, le symbole que tu retrouves beaucoup à Reims, enfin pas beaucoup, en majorité, il n'y a que ça à Reims c'est euh, ce qui symbolise le lien. C'est ce qu'on appelle une trictra. C'est trois arcs de cercle. Si tu veux, ça fait comme un peu... Il y en a, ils diraient, ça fait un peu une rose à trois branches, à trois pétales, mais en fait, c'est trois arcs de cercle. C'est très intelligent. C'est l'intermédiaire, c'est le fils. C'est C'est le fils de la déesse et du dieu. Et géométriquement, donc, on c'est un symbole intermédiaire et ils l'ont mis partout sur les cathédrales. Pour dire, les cathédrales représentent euh, entre guillemets le fils, si tu veux, ou l'arbre, ou la création entre euh, la déesse et le dieu. Voilà. Donc, c'est une religion qui est conceptuellement trinitaire. Là, on le voit aussi par ces, ces trois grands principes. Et donc, c'est... Bah, c'est juste énorme de redécouvrir ça. Et euh, moi, si tu veux, ce que ça et à vous tous, ce que ça doit vous faire comprendre, c'est que nos ancêtres, il y en a certains qui étaient suffisamment sages pour construire des choses qui servent de médias parce que finalement, les pyramides, les cathédrales, ce sont des médias. Parce que leur rôle, c'est de transporter les informations à leurs descendants. Et donc, moi, quand j'ai découvert ça, je me suis, ça m'a réchauffé le cœur. Je me suis vraiment senti accompagné par des sages ancêtres. Je ne me suis plus senti seul. Et en fait, euh, voilà, on se sent faire partie d'une grande famille avec des grands ancêtres. Et quand tu parles d'ancêtres, tu parles tout de suite d'enfants. Parce que c'est la contrepartie. Enfin, je veux dire, moi, j'ai des enfants, tu vois et je sais pas si tu en as, mais quand tu as des enfants, voilà, tu vois, on change. On, franchement, ça te, ça te transforme, ça te fait, ça te fait intérieurement. Tu sens que t'es plus tout seul et que toi, tu n'es plus que. On est juste un individu, tu vois. Et, et, et finalement, on a le cœur plus léger et on a moins peur aussi, moins peur parce que en, en même temps, on a envie de se battre pour nos enfants, mais on a moins peur pour nous. On se dit bon bah de toute façon, il y aura une continuité, je vais avoir une descendance. Et ben bah, là, tu vois. Les ancêtres, c'est exactement, moi, ce qu'ils me, ce qui me disent et ce que je ressens avec eux. Quand je vois leurs signes, qu'est-ce que leur message veut dire? C'est, ils parlent aux enfants. Ils mettent des symboles qui signifient la descendance, les enfants, la transmission aux enfants. Et c'est juste magique. Et, et, et quand je regarde ces temps, je dis, bah ouais, en fait, euh, l'histoire, c'est pas la même. Et ça me sort du lavage de cerveau. Tu vois, ça me, ça me désensorcelle l'esprit de ce lavage de cerveau casard, euh, là mon lavage de cerveau Khazar, il explose, tu vois. Et là, je me sens en compagnie de mes ancêtres qui, par ces temples comme les cathédrales et les pyramides qui sont en fait des livres de pierre aussi, parce que c'est des symboles, surtout dans les cathédrales, qui parlent. Eh ben, on sort du lavage de cerveau et on, on redevient plus spirituel, on se sent connecté à une grande famille. Et ce qui est génial, tu vois, et, et, et j'invite, euh, je t'invite toi d'ailleurs et, et d'autres personnes d'origine, euh, de chacune de vos origines, à chercher aussi ce qu'il y avait avant. Parce que vous avez trouvé des choses très très belles. Moi, je suis en contact avec un... un maintenant, je l'appelle mon frère, un frère mong de tribu asiatique des Mong. Et on a, il a trouvé dans son ancienne tradition, parce que c'est une tribu de résistants, les Mong, tu sais, ils se sont fait euh, cabosser par l'Empire aussi, mais plus récemment que nous. Et on a retrouvé des symboles communs, des signes communs. C'est extraordinaire. En fait, il m'a même donné des infos complémentaire que moi j'avais plus parce que bah en Occident il y a eu l'inquisition qui a effacé beaucoup de choses donc en fait faut faut bien savoir que voilà cette ancienne tradition elle a été répartie pour tous les peuples de la terre Au, Odin si je puis dire allégoriquement nos ancêtres ils ont donné euh, ils ont construit des temples un peu partout et tous ces temples dits mystérieux qu'on prétend mystérieux c'est les temples d'Odin et, et de la grande déesse euh, euh, appelée Notre-Dame euh, et c'est que des, si tu veux, c'est que des livres de pierre. C'est c'est fait pour donner aux gens la sensation qu'ils sont pas seuls et que on est tous ensemble les êtres humains, jusqu'aux ancêtres et jusqu'aux futurs enfants qui sont pas nés. Tu vois, ça dépasse euh, au niveau en termes d'union. Moi, je trouve ça magnifique,
1: quoi. Voilà. Euh, en termes historiques, donc tu sous, tu donc tu affirmes que les cathédrales n'ont pas été faites pour les chrétiens. Elles sont faites avant, les chrétiens. le Vatican en fait, va les récupérer. Et
0: elles sont pas faire... faites avant. Elles sont bien faites à l'époque où on dit, mais elles ne sont pas faites par des, des chrétiens. Elles sont faites par des odiniques.
1: Alors, euh, pourquoi euh, est-ce qu'on trouve euh, une histoire dans un texte, une archive, quelqu'un, un auteur, un écrivain, un historien qui parle justement de ces cathédrales faites par des odinites, et surtout comment les chrétiens ont réussi à s'approprier, j'allais dire tout ça, j'allais dire un petit peu euh, sans qu'il y ait une, une espèce de contre-histoire, euh, contre tu vois, pour, euh, pour balancer.
0: Tout à fait, c'est très simple. En fait, oui, alors je peux te citer Maurice Guignard comme auteur qui, euh, qui a écrit là-dessus. Euh, et puis ensuite, bon bah c'est tout le puzzle que j'ai reconstitué aussi d'autres auteurs annexes euh, comme Jacques de Mayeux qui permettent euh, d'expliquer le financement euh, et pourquoi le financement venait des Vikings, pourquoi il venait des Odiniques. Ça, c'est Jacques de Mailleux, un archéologue reconnu en Argentine euh, et donc Maurice Guignard en France qui a écrit là-dessus, d'autres historiens moins connus. Euh, et en fait, il euh, y a donc tous les éléments archéologiques euh, qui, qui, qui sont là pour montrer d'où venait le financement. Euh, et comme je disais, quand tu regardes les cathédrales, les symboles, en connaissant la culture celte, la culture viking, tu vas retrouver ces symboles, et après, comment effectivement ils ont fait pour récupérer Eh bien, en fait, euh, par la guerre, et par l'extermination, c'est-à-dire que on te dit, oui, le peuple martyr, c'est le peuple juif, mais en fait, il sert beaucoup de leur pour faire oublier que les, les, les vrais gros martyrs, hein, c'est les Odiniques. Et ces martyrs-là, tu les retrouves sur tous les continents du monde. Hein, euh, euh, tes ancêtres vraiment, aussi, euh, ils se sont fait massacrer euh, par l'Empire musulman à un moment donné. Hein. Mais et en fait, ils ont massacré les gens et ensuite, ils ont effacé, ils ont brûlé tous les livres. Il faut savoir que l'Inquisition est connue oui, est pour brûler les livres. C'est-à-dire on efface tout et on réécrit une autre histoire. Euh, ça s'est vraiment passé... L'Inquisition, elle commence au 13e, elle se calme et à un moment donné, elle revient en force au 17e et alors là, ils explosent tout. Euh, je peux te dire que les Bretons, ils ont connu le christianisme qu'à partir de 1700 parce qu'en 1675, ils ne connaissaient même pas encore le moindre dogme chrétien. Ils étaient encore dans le culte d'Odin, qu'ils appelaient Goth, le bouc. Et, euh, et c'est Louis XIV et ça c'est ben ça je j'ai encore des des sources bretonnes locales parce que c'est récent Louis XIV, c'est il y a 300 ans. Des sources bretonnes locales qui t'expliquent que Louis XIV est venu avec ses fusils avec son armée contre les civils. C'est-à-dire en fait c'est l'état avec la, le Vatican comme euh, les Radanites si tu préfères comme euh, comme qui était au contrôle compris le contrôle des états, ils ont utilisé l'armée contre des civils. Je sais pas si tu t'imagines donc, ils ont euh, pendu tous les résistants. Euh, parce qu'en fait, comme je te dis, la religion, faut bien comprendre, c'est la politique. Et le christianisme, c'était la religion qui euh, qui ôtait l'indépendance au peuple. qui euh, C'était le prétexte, si tu veux, la nouvelle histoire pour déjà effacer la véritable histoire et ensuite pour euh, trouver une justification morale à l'asservissement des peuples. tu vois Les Bretons, ils voulaient rester indépendants, ils voulaient pas payer d'impôts, ils voulaient vivre comme ils voulaient. Louis XIV est arrivé avec ses fusils. Il a dit non, non. Il a, il a pendu tous les pendu et fusillé tous les résistants. Et puis bah c'est comme ça que la Bretagne a été christianisée quoi. Euh, et donc je te parlais aussi des Bûchers à la même période en hein, XVIIe siècle. Hein. En fait il y a, il y a eu beaucoup d'inversions. C'est-à-dire que les modèles qu'on te donne aujourd'hui sont en fait les pires esclavagistes, les pires salopards. Charlemagne, Louis XIV, c'était euh, c'était des, des ordures. Hein. Je suis désolé pour ceux qui sont peut-être fans. On vous fait aimer des esclavagistes parce qu'en fait, le projet du lever mondial, c'est quoi C'est de nous amener à l'esclavagisme. Donc, pour nous exploiter, eh ben, ils nous donnent comme référence euh, des exploiteurs. Comme ça, on pourra pas trouver d'alternative. Tu vois ce que je veux dire euh, On va te montrer tout ce qui est... Tout ce qui allait dans le sens de la politique du, du NOM. Les grands dictateurs, les grands esclavagistes, Louis XIV, euh, Charlemagne, Jules César. En premier lieu, Jules César, hein, dont se revendiquent euh, les deux que je t'ai cités après. Hein. Que... Donc, voilà, je veux dire, il y a une logique quand même directrice qui est, qui est, qui est là. Et l'Inquisition, comme je dis, c'était des tortures, c'était des persécutions. C'est vraiment l'État qui a mis des moyens militaires pour éradiquer les gens. C'est un peu comme si demain, on pourchassait les antivax. Euh, euh, on a encouragé à la délation. Tu vois le communisme soviétique, ce qui s'est passé avec Staline et tout, ça s'est passé en France euh, au XVIIe siècle. Alors moi, ce Occident, est -ce que... Quand je dis en ce France, c'est -ce que... en Occident. C'est arrivé en Espagne, c'est arrivé en Italie, c'est arrivé en Allemagne. Mm. Et comme je disais, c'est arrivé avant dans les pays du Maghreb ou après avec la nouvelle colonisation peut-être occidentale. Voilà, il y a eu ce procédé de, on arrive chez les gens. Par exemple, tu... ce qui s'est passé en Afrique noire, ce que Dieu donnait ce plein, euh, ouais, ouais j'ai souffert. Moi, mes, enfers, mes mes ancêtres, ont souffert de ça ici-même. Tu vois, avec des soldats de la même race qu'eux. quand, euh, voilà, ils arrivent au Cameroun qui tuent tout le monde et puis qui après ils disent bon bah convertis-toi au christianisme, il va te sauver. Euh, ça, c'est aussi pour effacer. On, on te donne l'histoire de Jésus pour t'enlever l'histoire de tes ancêtres. Tu vois. Donc c'est toujours la même chose. c'est le On colonise, on change l'histoire et on, on te donne une religion ou une nouvelle histoire. Ce que je voudrais savoir, moi, c'est comment
1: euh, les vikings, qui sont un peuple, je veux dire, quand tu dis Viking, même si tu ne connais pas l'histoire, tu sais que vikings, c'était des guerriers guerrieros. Comment des vikings ont, dû, ont, ont, ont pu perdre face à une religion inventée donc, euh, au, au regard des odinistes euh, Donc, ils, ils devaient être peu, pas structurés, pas organisés, alors que les odinistes étaient... Euh, la culture et la religion, j'allais dire, en place, comment ils ont fait pour se faire détrôner par euh, cette religion qui est... Euh, bah, en fait,
0: les Vikings, eux, ils n'ont pas perdu. En fait, les Vikings n'ont pas été vaincus. Il aura fallu mille ans supplémentaires euh, au Vatican pour vaincre euh, les derniers païens. En fait, eux, les Vikings, ils n'ont pas perdu. Euh, C'est qu'à partir de, de Philippe Auguste que la Normandie commence à perdre son indépendance et qu'on commence à essayer d'éradiquer l'odinisme. Sauf que les Normands se laissent pas faire et ça ne marche pas du tout. Euh, et puis ensuite, le, en fait, on, on croit que l'odinisme s'est arrêté. Euh, on croit que les vikings se sont convertis. Tout ça, ce n'est pas vrai. Ils ont ils ont construit des, des temples odiniques, donc Mais en fait, si tu veux, ça a été cyclique. Ça dépendait beaucoup du, de la royauté. Comme je te disais, tu as eu des rois euh, esclavagistes et donc qui favorisaient la nouvelle religion pour laver le cerveau des gens, etc. et effacer l'histoire. Et tu as eu des rois meilleurs, de meilleure qualité. Et ça, ça va être dans mon prochain film, donc je vais pas donner tous les détails. Mais le 25 décembre, tu auras beaucoup de réponses là-dessus. Mais si tu veux, ça a été progressif. C'est-à-dire que euh, la France de l'époque, qu'on appelait d'ailleurs encore la Gaule, elle était peuplée d'ethnies de, euh, hodiniques, d'ethnies chrétiennes, et euh, ça n'a jamais été tout blanc, tout noir. Ça n'a pas été, tiens, du jour au lendemain, tout le monde devient chrétien. Euh, ça a été des, une lutte, en fait, qui a duré euh, sur plusieurs siècles. Et l'odinisme, comme je le dis, a vraiment été, combat, co enfin, vraiment été vaincu totalement qu'à la, qu la chasse aux sorcières au XVIIe siècle. En fait, moi, si tu veux, pour te résumer ma pensée, euh, ce que je, je vois, c'est qu'on est dans une société, effectivement, qui dégénère... Euh, qui est gangréné aujourd'hui, on le voit bien. Mais quand on, 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 on cherche dans les religions monothéistes, on recherche vers le passé, déjà, c'est un bon réflexe. Tu vois, moi, j'encourage les gens qui sont dans les religions monothéistes à continuer à chercher parce que c'est un bon réflexe de vouloir revenir à des notions plus morales, plus spirituelles et de chercher dans le passé. C'est exactement ça. C'est simplement que si tu reviens un cran en arrière en plus, tu vas trouver encore mieux. Tu vois c'est une lente descente, si tu veux. En tout cas, les audiniques nous, c'est la vision qu'on a. Pour nous, il y avait un âge d'or, une époque vraiment heureuse, saine. Et puis, petit à petit, ça, ça a baissé. Mais il y a eu des, des retours. Des... Enfin, tu vois, ce n'est pas euh, linéaire. Tu vois, il y a, voilà, les Vikings arrivent, l'odinisme revient. Et finalement, les Vikings n'ont jamais été battus, eux. C'est juste que bah, les gens, avec la paix, avec... Euh, euh, le, le, le bonheur, les époques de bonheur qu'il y a pu y avoir au Moyen-Âge et qui nous sont cachés, bah, ils se sont un peu endormis, tu vois, et ils ont ils ont oublié qu'il pouvait y avoir un danger, et puis après, c'est humain, tu vois, on, on, on se laisse aller, et si tu veux, c'est vraiment des siècles après, de façon c'est des siècles après les vikings que cette religion a disparu. C'est... Alors,
1: j'ai voilà. compris. compris je, vais, tu... ouais, je vais te poser maintenant des questions, je voudrais juste savoir. Euh, Est-ce que euh, chez Odin, le mariage gay aurait été accepté Non. Est-ce que chez Odin, euh, l'avortement la, euh, la, la, à terme aurait été accepté
0: Ah non non.
1: je te parle même pas de l'avortement, je te parle à terme, c'est-à-dire, euh, il, il vient pour naître, parce que dans la société de maintenant, c'est pratiquement accepté. En première instance, à l'Assemblée nationale, c'est accepté, mais pas au Sénat. Est-ce que chez Odin, on aurait euh, une pandémie, on aurait donné du, on aurait donné un médicament pour aider les vieux à mourir, les personnes âgées, et, euh...
0: non? Chez, chez, chez Odin, si tu veux, c'était, voilà, c'était une société très familiale, en fait. Euh... C'est la famille, déjà, la famille, c'est c'est tout, quoi. Et si tu veux, l'organisation sociale, euh, c'est des, des familles entre elles. Et après, euh, bon, évidemment, des, des corporations de métiers, etc. Mais euh, tout était géré de façon très familiale. C'est-à-dire que même pour apprendre un métier, en fait, euh, même si tu n'allais pas forcément chez quelqu'un de ta famille, euh, ce que je veux dire, c'est, dans le sens familial, c'est que par exemple, c'était les, tu vois, le principe des compagnons, en fait, ça vient de là. C'est-à-dire que si tu voulais faire boulanger, euh, t'allais carrément, euh, habiter, euh, chez le mec qui était boulanger. C'est-à-dire, c'était pas, euh, de 8 h à 18 h je vais chez euh, le patron boulanger. C'est carrément, je vais devenir son fils adoptif. Mais c'est vrai, ce que je te dis. Et t'as même des métiers, c'était, enfin, t'as même certains vikings, ils, 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 donnaient leur, leur gamin à 7 ans à leur frère parce qu'il disait que c'était mieux euh, que euh, le gamin, il, il soit éduqué par son oncle, parce qu'il disait qu'il y avait trop de proximité des fois père-fils. Si tu avais un fils qui avait beaucoup de caractère et son père aussi, à l'âge de 7 ans, il mettait chez son oncle parce que bah ça permettait de mieux l'élever. Et à l'âge de 14 ans, et ben bah là, tous les enfants, enfin la plupart, hein, ils allaient euh, être élevés chez... Euh, on appelait ça leur maître, mais quand je dis maître, c'est comme euh, Yoda, euh, Jedi, tu vois, c'est... Euh, par exemple moi j'aurais voulu être bâtisseur de cathédrale architecte j'aurais été chez un maître architecte il m'aurait pris comme son fils j'aurais euh, habité chez lui sa femme aurait fait à manger et moi mon père qui était peut-être charpentier il aurait peut-être accueilli son fils ou le fils de son beau-frère euh, il y avait une transmission vraiment très paternelle c'est très familial et juste pour revenir à la médecine parce que tu parlais du Covid euh, les fameuses druides enfin euh, les fameuses sorcières en fait c'était des druides et ces gens-là connaissaient tout ce qui est médecine chinoise, tout ce qui est naturel, hein, tout ce qui est remède naturel, donc euh, tout, tout, tous les remèdes à la, à la Didier Raoul, c'est évident qu'il les aurait employés, quoi, et puis... Voilà, il... il a...
1: Et euh, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, finalement, quelles que soient les croyances, même les polythéistes, les vaudors, ce que j'appelle les vaudors, que qu'à l'époque, on appelait les juifs, puisque... Le sionisme est arrivé bien après. Nous, maintenant, c'est simple, on peut les différencier. On appelle les sionistes, on appelle les Khazars. Mais ça reste quand même un ennemi commun. Dans toutes ces civilisations, tu vois toujours cette espèce de dérive qui a commencé chez les Juifs, et évidemment, qui a emporté aussi les Arabes, tout un tas de gens, que moi, j'appelle la transgression. Euh, mais c'est assez marrant parce que dans ce que tu parles, toi, et ce que je parle, moi, on peut voir les différences, mais on peut voir aussi les... Les, les trucs qui, qui ne changent pas, quoi. Donc, on a toujours ces, euh, ces vaudors qui, quelles que soient les, les, les civilisations, bon, je ne connais pas, évidemment, toute l'histoire euh, du monde, et encore moins l'histoire euh, complète, mais euh, bon, je note qu'il y a encore toujours ces gens-là qu'on appelait, alors, tu les appelles les, les radanites, d'accord, que d'autres pourraient appeler les casa Je rappelle que euh, tu, as, tu as souligné que les radanites il euh, y a toute une, férance, euh, une, une référence qui a été faite par des musulmans qui ont écrit là-dessus, sur ce peuple, sur, euh, sur ce qu'ils faisaient, leur histoire, leur commerce et tout. D'ailleurs, sur les Khazars, on a aussi un petit peu pareil. C'est-à-dire que euh, les musulmans ont écrit sur ce peuple les Khazars, mais pas que, d'ailleurs. Est-ce euh, que chez... Dernière question, et euh, l'idée, c'est évidemment, dans un prochain... Moi, j'aimerais te revoir la euh, semaine prochaine, qu'on approfondisse, c'est-à-dire d'un point de vue... Avec niveau, plaisir d'un point de vue religieux donc, euh, et ensuite euh, peut-être euh, être confronté aussi à, à la connaissance des gens que, que vous dit un peu l'histoire de est-ce que ça vous parle vous qui nous écoutez ou est-ce que comme moi c'est la première fois que vous entendez ça que c'est la première fois que vous avez euh, cette réflexion là et c'est pour ça qu'on va laisser une semaine pour les gens pour faire leur recherche tranquille et tout et peut-être après aussi être euh, confronté mais euh, néanmoins, est-ce qu'il existe encore un petit bout d'Odin à quelque part
0: En Asie, par exemple. Non Ouais, tout à fait. En Asie, tu as... Euh, tu as des... des chez, chez les Mongs, H-M-O-N-G, là, chez les Mongs, dans leur tradition, tu, tu as euh, une langue sacrée, tu as des... Ils, ils écrivent dans leurs vêtements... On dit que leur tradition, elle est écrite dans leurs vêtements. Et tu retrouves les quatre runes d'Odin. Euh, les runes, c'est l'écriture sacrée euh, des vikings, c'est l'écriture sacrée de cette ancienne religion. Et tu as la rune d'Odin. Euh, et ben eux, euh, ils ont quatre runes d'Odin liées parce que tu peux lier les runes entre elles. Si tu veux, tu les concatènes. Euh, ils ont ce signe-là. Ils ont également les cornes qui sont aussi des croissants de lune. Euh, sur leur, euh, leur, quand ils font leur cérémonie religieuse, leurs femmes voilà c'est un peu ça voilà <rire> c'est un peu ça je suis en mode viking leur... ce soir ouais ouais bien joué <rire> le, leurs femmes ils ont ces grandes cornes comme ça en, en forme aussi de croissant de lune qui c'est très joli euh, puis même le, ils ont même leur dieu qui s'appelle Thor qui est le même que que Thor en fait il a un marteau etc euh, tu l'as aussi sur, beaucoup chez les aztèques, les, enfin les mayas, les incas. Euh, tu retrouves des noms de dieux, tu retrouves euh, des signes, tu retrouves des runes. Euh, Est-ce qu'il y a euh, de la magie Alors la magie, ça, ça dépend ce qu'on qu entend par là.
1: Ouais, ben magie au sens euh, esprit, euh, autre dimension. Euh, non. Alors
0: moi, je, je suis pas euh, spécialisé là-dedans. Je me méfie beaucoup parce que. En fait ça il euh, y, y en, a, en fait il y a beaucoup de spéculations là-dessus et moi je moi je connais pas trop et je m'en charge pas trop parce qu'en fait ça dérive très vite ça dérive très vite et moi c'est ça m'intéresse pas en tous les cas il y en a pas autant qu'on qu le dit il euh, y en a même pratiquement pas en fait moi quand je lis les DA euh, ils parlent jamais de magie quoi euh, pratiquement jamais enfin là tu vois je réfléchis dans ma tête ça parle pas de magie, ça parle d'histoires de, de assez humaines, euh, des exemples, une morale, de l'héroïsme, du courage. Ça parle des cathédrales gothiques, comment elles ont été construites. Mais ils il racontent ça de façon allégorique, euh, c'est pas de façon directe, parce qu'il fallait pas que ce soit brûlé par l'inquisition aussi, donc ils ont ils ont un peu euh, dissimulé les trucs. Mais euh... non non, il y a. Je sais que tout ça. Alors voilà. En alors,
1: fait. Quand je, là, quand j'essaye de faire un petit résumé, Odin, en fait, c'est très terre-à-terre, terre, quoi. C'est euh, presque un petit peu la morale qu'on retrouve un petit peu euh, chez les chrétiens, en islam. Euh, je suppose, c'est famille, c'est le respect des anciens, c'est l'entraide, la solidarité. En fait, on, je retrouve beaucoup de ça et, euh, et je ne retrouve pas, justement, enfin, euh, on n'en a pas encore parlé, on en parlera plus tard. Euh, justement, d'un point de vue religieux, euh, l'histoire... Euh, le livre, est-ce que vous, vous avez, comme nous, on a un Coran, les chrétiens ont la Bible, est-ce que vous, vous avez un, une espèce de, de manuscrit, Leda. quelque chose
0: Ouais, ouais nous, notre livre s'appelle L'Eda. L'Eda. Et, alors, malheureusement, enfin, euh, non, en fait, c'est un très bon livre, mais ce que la, après, as la, ce qu'on appelle la mythologie nordique, mais dans la mythologie nordique, malheureusement, il y a eu beaucoup de, de, de faux et de falsifications. Euh... Et justement, moi, je suis en train de rédiger euh, et commenter, enfin commenter surtout, et, et, et faire le tri de tous ces textes. Euh, parce que dans la mythologie nordique, tu as ce qu'on appelle les sagas. Et dans les sagas, il y a beaucoup de falsifications faites par les inquisiteurs, faites par euh, ceux qui voulaient détruire euh, l'odinisme. Ils se sont fait passer pour des, des nordiques et ils ont écrit des textes en faisant croire que c'était des textes religieux. Et dans ces textes, eh ben, ils font des trucs horribles. Ils font des sacrifices. Euh, et tout ça, euh, quand tu étudies sérieusement, c'est ce que je, je fais depuis plusieurs mois là, et je vais sortir le livre bientôt, tu vois que c'est de la falsification parce que heureusement, il y, y a des manuscrits sources qui sont fiables. Et après, il y a plein d'autres manuscrits que les mecs ont rajoutés. Et en fait, tu peux heureusement facilement retrouver ce qui est vrai de ce qui est faux. Mais globalement, il faut faire très attention parce qu'en fait, comme on a, entre guillemets, perdu la guerre, tu sais que le perdant, il a toujours tort. Hein. Donc, mm -hmm. on a inventé des histoires de sacrifices humains. Ça, c'est de la calomnie pure et dure. Euh, et ils ont inventé euh, quoi d'autre encore euh, Oui, soi-disant qu'on était esclavagistes. Alors ça, c'est une façon aussi d'inverser les choses et puis de dissimuler les choses par rapport à ce que je te racontais, la, la vérité sur l'histoire des vikings contre les Carolingiens. Donc, il y, a, il y a toutes ces choses-là qui sont, qui sont des grosses calomnies et on le voit très bien parce que c'est dans des manuscrits qui n'ont rien à voir. Et les vrais manuscrits, c'est l'Eda. Et, enfin, les manuscrits en question, moi, j'expliquerai je, ça plus tard, mais en gros, il y en a deux. Et avec ces deux manuscrits-là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et ça s'appelle l'Eda et, et c'est vraiment très, très simple. Euh, c'est basé sur le bon sens, quoi, en fait. Et en même temps, tu as un contenu historique, tu as des valeurs euh, on parle, ce qui est très important chez, chez les celto vikings, chez les Gaulois c'est l'assemblée euh, la fameuse assemblée locale le totem des indiens en fait si tu veux c'est l'équivalent euh, de l'Irminsul des vikings c'est un totem mais sauf que c'est le nom euh, germanique et les Gaulois ils se réunissaient autour du, du chêne sacré, en fait le totem et le chêne ça représente euh, la même chose c'est simplement un point d'équilibre qui représente l'équilibre à, à sauvegarder dans la nature, le respect à avoir les uns pour les autres. Et donc, euh, c'est là, en fait, que les, les gens se réunissaient, qui délibéraient et qu'ils rendaient également la justice, c'est-à-dire qu'ils faisaient les procès. En fait, c'est les Vikings, enfin, c'est la religion hondinique, si tu veux, qui, qui a inspiré la justice, qui a inspiré la démocratie. Euh, moi, ce que je vois là-dedans, c'est vraiment quelque chose de super, parce que tu as à la fois les valeurs morales qu'on n'a plus aujourd'hui dans la démocratie d'aujourd'hui, qui est une démocratie corrompue, pourrie. Euh, mais les tu bah là, tu peux retrouver à la fois les valeurs familiales solidement ancrées dans euh, une religion, et en même temps tu retrouves solidement ancrées les valeurs démocratiques euh, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les religions monothéistes. Donc... Euh, voilà, es... ce qui est important dans, dans le... en fait dans Alors, ce qui est un... important à dire aussi, c'est que c'est le fameux arbre qui est central, l'arbre sacré. Euh, il représente un point d'équilibre. Euh, il représente la vie, euh, il représente le fils aussi, c'est-à-dire c'est le fils de la terre et du ciel, parce que l'arbre le, le... il naît de la terre, mais des... c'est les rayons du soleil qui le nourrissent aussi. Et en fait, tu retrouves, ah oui, quand tu m'as posé la question tout à l'heure, où est-ce qu'on peut retrouver encore Odin aujourd'hui? et eh ben, figure-toi que on va le retrouver dans l'arbre de Noël. Le fameux arbre de Noël, en fait, c'est l'arbre sacré euh, de l'odinisme. Euh, c'est l'arbre auquel Odin était resté suspendu pendant neuf nuits pour comprendre le secret des runes. C'est cet arbre euh, qu'on révère encore, enfin, qu'on révère. C'est cet arbre qu'on plan... qu met dans nos salons autour duquel on va transmettre un cadeau à l'enfant et en fait il faudrait que les gens comprennent qu'à Noël normalement ce qu'on est censé transmettre c'est des valeurs c'est des connaissances c'est pas euh, des cadeaux euh, matériels mais en fait dans la fête de Noël en fait la fête de Noël a été influencée par des odiniques en, en tous les cas c'est tu elle a été inspirée de l'ancienne religion d'odinique et c'est une fête très très ancienne et voilà l'arbre sacré euh, l'arbre de Noël, ça représente l'arbre sacré Hugues Et le Père Noël n'est autre que Odin. Et il y a plein de signes distinctifs qui permettent de, 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 de certifier tout ça. En fait, il y a, y a eu des Odiniques, si tu veux, qui ont euh, lancé le fête de Noël, tu vois, euh, en espérant que les gens, à un moment donné, ouvrent les yeux, là, et se réveillent et, ça, et fassent le lien. Ils disent, mais en fait, c'est notre ancienne tradition. Mais oui. Euh, ça, moi, je trouve ça, enfin, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça génial aussi, quoi.
1: En tout cas, c'est sûr que ça, nous, ça nous intéresse parce que on connaît, les, on connaît un peu les chrétiens maintenant, on connaît un peu euh, les juifs, et finalement, toutes ces autres euh, croyances, toute cette sorte de civilisation, on ne connaît pas. Et toi, tu soutiens, au fond, que la vraie religion, c'était Odin, enfin, le. Je ne prétends que la... pas que c'est la vraie religion. Je ne veux pas, pas essayer d'imposer. Mais c'est la religion
0: primordiale. En tout cas, c'est la plus ancienne.
1: Voilà. J'allais revenir là-dessus. Voilà. J'allais dire qu'il y avait une, 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 quelque chose qui était primordial avant même les monothé. Enfin, avant même les monothéismes, c'était la religion. J'allais dire un peu des ancêtres, celle qu'on a voulu faire détruire, enfin, celle qu'on a voulu détruire complètement, culturellement, historiquement, et que, à travers ce que tu fais toi et d'autres, vous êtes en train de refaire, euh, nous refaire découvrir cette civilisation, ce peuple, cette culture, leur histoire, euh, et que euh, les pyramides, les cathédrales, au fond, tout ce qui, pour nous, euh, paraissent appartenir à d'autres histoires, d'autres cultures, finalement, a été spolié, volé, et à travers toi, on va essayer de revisiter tout ça. Alors, évidemment, pour tous ceux qui, comme moi, découvrent tout ça, eh bien, aujourd'hui, on prend acte à vous de faire vos recherches et tout. Et dans une prochaine édition, justement, on verra avec collègues. Euh, je voudrais te, te mettre en face des Dukes. Est-ce que tu connais les Dukes Alan ouais, Oui, je
0: connais, ouais, Alan Duke. Ouais. Euh,
1: il n'est pas un peu comme toi, Alan
0: Alors, il, il est, au départ, il a le même point de vue, c'est-à-dire que l'histoire est falsifiée, qu'on nous manipule mais après, euh, il n'a pas, pas fait les mêmes recherches que moi et on n'est pas d'accord sur, euh, sur certaines choses.
1: D'accord, ok. Alors, on va faire une deuxième euh, normale et puis après une troisième peut-être avec les Duke parce que euh, j'aimerais bien confronter parce que lui aussi, il a, une, il a fait tout un tas de recherches historiques justement et pour voir à quel moment vous êtes ensemble, à quel moment vous n'êtes plus ensemble, tu vois.
0: Ouais, Ça mais peut mais être intéressant, je, je connais ou pas, son travail bien. puisque... J'avais fait une émission avec lui, on avait fait un live comme ça avec lui il y a, il y a, il y a très longtemps, il y a quatre ans. Et après, euh, on s'est perdu. On va dire que moi, mes, mes recherches ont beaucoup avancé. Bon, après, on n'est pas en opposition. Euh, je veux dire, mais on n'est pas d'accord quand même. Enfin, si, on enfin, si au niveau des idées, on est, on est en opposition. Mais bon, on est d'accord sur les principes que on est tous manipulés. Et ça, là-dessus, on est d'accord. Voilà, donc il n'y a pas d'animosité, de, 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 mais on n'est pas, euh, pas d'accord.
1: Ok, nickel. Eh ben, écoute, je te remercie, Oleg. Merci.
0: C'est moi Alors, qui te remercie beaucoup, Abdel, pour m'avoir euh, donné euh, la possibilité de m'exprimer.
1: Je suis pour l'instant déconcerté, puisque... Là, tu nous envoyé tout un tas d'infos, et évidemment, on va prendre le temps de digérer. On va aller, on va aller voir un petit peu euh, cette histoire justement, viking, Charlemagne, faux euh, Charles Martel. Euh, Est-ce qu'on crie euh, l'histoire globalement Et euh, et puis, je vais essayer de voir un petit peu quels sont ben, les dieux, puisqu'il y a un dieu et plusieurs dieux, si j'ai si j'ai bien compris. Alors, quels sont ces dieux-là Et donc, je suppose que l'Égypte va faire référence beaucoup à
0: cette période-là. Tout à fait. La religion égyptienne, tu peux la mettre en analogie avec la religion dite nordique, donc odinique. Elles sont très, très, très proches. Il y a énormément de, de recoupements. On voit que c'est les mêmes, en fait. Mais comme je disais, ils se manifestent de façon différente parce que les principes sont les mêmes, mais après, les, les apparences, les, la forme, elle diffère en fonction de l'environnement. Alors, vous pouvez regarder sur ma chaîne, évidemment, euh, et puis, bah, après, regardez où vous voulez, hein, mais euh, après, n'hésitez pas tout simplement à regarder les, les symboles vikings, la fameuse Strictra, euh, et après, vous regarderez les cathédrales, la cathédrale de Reims, euh, les fameux trois triangles, Valknut-Dodin, enfin des trucs tout bêtes. Euh, voilà, et puis, y a, euh, voilà, je. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Euh, oui.
1: Très bien. C'est très bien. Ça nous permet euh, justement de, de pouvoir euh, commencer à nous familiariser avec euh, cette autre, euh, autre j'allais dire, civilisation, un peu, si tu veux, hors notre mmh. concept euh, pour l'instant. Tu vois que nous, dans la religion monothéiste, on parle. On parle de, des gens polythéistes, on parle. Mais en fait, on en parle pas en précision, tu vois. On ne parle pas de. Odin, on parle pas de tout ça, mais on dit qu'il y a des peuples qui croient en plusieurs dieux, etc., etc. D'ailleurs, euh, je sais pas si le mot païen est utilisé. Euh, polythéiste, oui. Euh, païen, je sais pas. C'est plutôt chez les chrétiens, je, je crois les.
0: les ouais, ouais c'est oui, chez... les chrétiens hein, qui utilisent ce mot-là. Mais après, il y a, y a énormément de désinformation. Euh, dès que tu t'attaques aux Vikings, c'est c'est. Il y a énormément de, de mensonges. La série Viking, elle, elle est même pire que l'histoire officielle, qui est déjà écrite par des inquisiteurs catholiques, hein, qui, qui, qui étaient en guerre contre eux. C'est encore pire. Dans la série, ils te disent même pas que euh, la Normandie, tu sais, la région de France, <rire> a pris son nom des Vikings et elle a été peuplée de Vikings, quoi. C'était ah. 100% Viking euh, parmi les nombreuses régions odiniques de, de la Gaule, de la France et de l'Europe. Voilà. Mais le quartier général, c'était la Normandie, tu vois. Il y a, il y a eu une migration euh, ou un retour aux sources, si tu veux, massif des Odiniques dans ces terres. Et dans la série Viking qui est qui est adorée, eh ben on te fait croire qu'en fait c'est juste Roland qui a trahi Ragnar. Non mais en plus c'est dégueulasse, que il, il trahit son propre frère pour devenir euh, duc de Normandie. Donc en fait, enfin moi quand j'ai vu ça, j'étais dégoûté, quoi. Tu vois, c'est on a complètement et... l'histoire hein, de, de ta région, quoi. Série super
1: suivie suivi, puisqu'il y a plein de saisons, je crois il y a sept saisons. Ouais, euh, ouais. Et je me suis toujours dit ah il faut que je regarde les Vikings. Bon, ben, maintenant je sais que ça c'est à rien à regarder, tout est. Plus... Ils
0: racontent que <rire> les saloperies, euh, ils leur font faire des partouzes, euh, ils leur font faire des sacrifices euh, humains. Enfin c'est horrible ce qu'ils leur font faire. C'est ce je te dis, c'est un cadeau empoisonné, tu vois. C'est c'est une saloperie quoi. C'est parce qu'en plus les gens comme ils connaissent pas trop les Vikings, ils disent ah tiens je m'intéresse aux Vikings, ils tombent là-dessus, bon bah. Il ah, dit, je ah, montrerai ouais. jamais ça à mon gosse, quoi. Alors, <rire> au revoir, merci, Odin. Salut, Odin. Merci, au revoir, tu vois. Ah ben c'est fait exprès pour dire
1: oublier vraiment les vikings, même dans les films on va les transformer.
0: <rire> merci Oleg, merci à toi. merci à plus, euh, merci beaucoup franchement. À plus et enfin, je fais un plaisir. gros bisous salut, aussi euh, merci.
1: à Ludo et à sa femme qui nous ont permis de te rencontrer et
0: qui euh, ouais. vont m'aider maintenant à tout comprendre ce que tu m'as dit. <rire> je voulais vous passer le bonsoir voilà, à Ludo et à sa femme, ouais ouais tout à fait. <rire> je, je, merci je à toi. Pour merci à eux et merci à toi, salut si eh oh
1: hey. hey, même les vikings ils dansent non mais c'est eh hey, vu il y a des points d'accord les gars je vous le dis moi <rire> En tout cas, c'était Oleg. Alors, évidemment, pour respecter Oleg et pour respecter cet entretien, nous allons couper. D'ailleurs, je vais faire un petit coucou à la Une tv ce soir. Vous allez aller vous coucher tôt et je vais donner rendez-vous, évidemment, à tous les autres. Alors, je vais vous envoyer les liens juste avant de commencer, évidemment, sur des lives. Des lives, il y a de plus en plus de monde. Il y avait je vais donner rendez-vous, évidemment, à tous les autres. Alors, je vais vous. Personne, 66 personnes, c'est pas mal des lives. Je ne savais même pas que j'avais des lives pour vous dire. Je vous envoie les liens, les amis. Alors, ça, c'est pour des lives. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous font encore Les alerteurs, vous connaissez 113. Salut les alerteurs. Alors les alerteurs, eux, évidemment, c'est le lien. Je vous l'envoie. Hop Vous pouvez rester aussi sur Zahiri Abdel, vous inquiétez pas, ça va arriver. Là, j'envoie pour tous ceux qui sont évidemment sur la Une TV qui disent « Tiens, on va où On va où »« euh, Qu'est-ce que je pourrais vous envoyer encore ?»« YouTube Tiens, je commence à avoir du monde sur YouTube. Je ne savais même pas que j'avais YouTube. » Euh, ils ne m'ont pas encore sanctionné YouTube. Alors vraiment, ils font, ils, vraiment, ils font que n'importe quoi YouTube. C'est plus ce que c'était. Hein. Alors YouTube, voilà, ça c'est pour YouTube. Ils sont 10. Salut les 10. Twitch, mon nouveau Twitch, Zahiri Abdel. Tiens, ils nous ont fait une coupure en pleine coupe. Abdel. Tiens. Alors aussi, c'est vraiment des.. Euh, allez, vous venez. Vous lancez, pas de problème. Euh.. Et vous allez arriver. Alors voilà, on va couper. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants et nous allons parler justement de la rumeur, des attaques. On va voir tout ça. On va prendre le temps et évidemment, je vais mettre les liens à tous ceux qui sont détraqués. Rica, euh, Ricardo, Richard, Boutry, La Une TV, bref, tous ceux qui ont des choses à dire, eh ben justement, c'est maintenant ou jamais. Venez une fois de plus avec l'épreuve et montrez-nous à quel point... Euh, vous avez des vérités à dire en notre rencontre. Alors c'est le moment de vérité et on va parler des détracteurs. Et eh oui, on va parler des tactiques des détracteurs. Vous avez compris aujourd'hui. Je suis prêt. Je suis prêt à vous dire tout, les noms et tout. Je suis prêt au futur procès. Je suis prêt à euh, mettre ça sur la place publique. Ah eh oui, parce que tant qu'ils sont euh, évidemment à l'ombre, ils croient qu'ils ont la belle vie. Eh ben justement, on va envoyer un petit peu de lumière parce qu'ils veulent tous la lumière. Ils veulent tous être connus sans se bouger les fesses. Ah tiens, elle est belle celle-là, celle-là. Ah, ils veulent tous la notoriété sans se bouger un petit peu le popotin. Eh ben, on va les aider ce soir à être dans la notoriété. Donc, je reviens de suite et je vous envoie tout ça, évidemment, tout ça dans le respect et la bonne humeur. Il n'y a pas besoin d'aller dans les excitations. On est des salopards. Prouvez-le. <rire> C'est beau comme fait, ça. Merci tout le monde. À de suite. Oleg, à bientôt pub, comme qui dirait l'autre. On revient euh, dans deux minutes. <mélique>